0: Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu. Podcast, muszę sobie przypomnieć nazwę tylko, ponieważ nazwa się zmieniła. Teraz jest to podcast wyjście z kropki. O ile dobrze pamiętam, ze mną jest dwóch panów tutaj. Cześć. Cześć. Witamy serdecznie. Witamy. Jeden z panów ma na imię Kuba, drugi pan ma na imię Olek. E, no dobra, to powiedzcie coś o sobie, kim wy jesteście?
1: Jesteśmy organizatorami ENA Bydgosz z, tych, z tego eventu możecie nas kojarzyć, ale robimy też różne inne rzeczy i różne inne imprezy sportowe.
0: Inne imprezy sportowe? Jakie na przykład? O, nie wiedziałem nawet. A, mamy
1: portfolio, co? Pekao Festiwal Biegowy na przykład. Robiliśmy bardzo fajną imprezę kolarską, e, Bydgosz Cycling Challenge. E, parę takich projektów, które jak się uda, to odpalimy też w tym roku. Możecie nas e, śledzić nasze media społecznościowe. Myślę, że będzie warto. No i jesteśmy zaangażowani też organizacyjnie w imprezę, mniej hmm. lub bardziej w Mękoszczy, w okolicy.
0: Znam takiego organizatora, właśnie, który też imprezę kolarską robi, tylko w moim mieście. <śmiech> Przy okazji. Ale dobra. Który, <śmiech> o czym chcieliśmy porozma- porozmawiać? Znaczy, ja taki rzuciłem temat, no, jako że ja Was właściwie tylko kojarzyłem z tego hmm, Bydgosz Triatlon. Czy trzeba powiedzieć Enea Bydgosz Triatlon? bo ta nazwa chyba już tak się utarła, nie? że ten tytuł. Tytularny... Tak, generalnie teraz większość
2: osób nawet mówi, znaczy większość, część no. osób mówi nawet naszej imprezie, że startujemy w NAI tam w Bydgoszczy, więc no, to się mocno nie przyjęła, więc
0: mhm. już rzeczywiście to, trzeci rok z rzędu, teraz
2: czwarty tak. już tak naprawdę będziemy współpracować, więc no, cieszymy, współpraca się układa, więc jak najbardziej... Na dzień dzisiejszy wszystko jest ok.
0: Fajnie, bo ten długi termin we współpracy też jakby mi się wydaje od strony odbiorcy, że dla obu stron tak, pozwala działać,
2: planować i angażować sponsora pozytywny. w odpowiednie celowane akcje, więc to jest mhm. super naprawdę.
0: Dobra, no więc właśnie, stąd Was kojarzę i chciałem porozmawiać o tym, jak to się zaczęło, to taki pierwszy temat. Może tak mało ciekawie to brzmi, ale myślę, że, że jest to jakaś fajna historia do opowiedzenia. Drugi tak jak mówiłem przed rozmową dawno, dawno temu chciałem nagrać, nagrałem właściwie z Piotkiem Suchenią taki podcast o tym, jak się organizuje biegi, imprezy biegowe, masowe, od strony miasta akurat w tym przypadku. Więc tutaj ten temat też chciałem poruszyć, jak to wygląda organizacyjnie, kwoty, papiery, umowy, nazwiska, łapówki itd. i no i później te czasy covidowe. Nie chciałem za bardzo nagrywać materiałów covidowych, ale chyba od tego się jednak nie da uciec i na tyle to długo trwa, że to nie jest coś, co tam szybko z pamięci ucieknie. Miejmy nadzieję, że dostatni taki materiał, już więcej (laughs) takich temat już nie powtórzy nigdy. Ale jest na czasie,
1: więc warto coś o tym powiedzieć.
0: No rok jestem spóźniony z materiałem, ale to bywa. Tak, ale jakby to nie tylko covid, ogólnie zarządzanie w kryzysowej sytuacji, bo różne rzeczy mogą się wysypać. Co wy robiliście do tej pory? Znaczy do tej pory Bydgosz Triathlon, czy tudzież ENA Bydgosz Triathlon jest organizowany już e, sześć, byłaby szósta edycja w 2020. Szósta,
1: teraz byłaby siódma, mhm. 2021.
0: Czyli parę lat. To Co robiliście wcześniej, przed tym pięcio-, sześcioletnim okresem? A, Studiowaliśmy, coś,
2: coś młodymi, no. tak naprawdę, więc zaczęło trochę od tego, może odpowiem ja o, o tym pierwszym pytaniu, czyli genezy e, powstania tych zawodów, bo zaczęło się w sumie od tego, że sami byliśmy zawodnikami, pewnie jak większość organizatorów kiedyś miała styczność ze sportem, e, czy to z tym, czy z innym. I w sumie nam to wyszło jakby tak samo z siebie, bo akurat ja byłem w takim okresie, że uczyłem się do egzaminu radcuskiego, bo przystępowałem do, po, po studiach do egzaminu. Więc I jak, i człowiek, żeby się nie się uczyć, uczynić, to.
0: człowiek szuka różnych pomysłów. Tak, czyli e... jesteś triatlonistą, miałeś być prawnikiem, tak? To ja nie jestem, już Jest. skończyłem aplikację no, no, rackowską,
2: także generalnie się udało. z tego egzaminu, bo rodzice pracę. zabronili wcześniej, organizowały taką imprezę, więc najpierw generalnie trzeba było zająć się nauką ale równolegle rzeczywiście pod koniec tego okresu aplikacyjnego można było, że tak powiem, już się tymi imprezami zająć. I w sumie był taki pomysł. Znałem Kubę, Kuba był znanym sportowcem, zawodowcem, wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Nie, nie,
1: no, po prostu trochę dużej lat... trenowałem od Olka. Chociaż okaz... I... było śmiesznie, ale elektry... ty starałeś pierwszy Tak, to ja startowałem
2: 13 lat, ze świętej pamięci mój wujek był trenerem kolarstwa, gdzieś tam mnie jakiś tam na lewo zapisał Wkręci. na zawody, wkręcił mnie jakieś tam, że można było startować w Borównie, swego czasu był taki triatlon jeszcze. Dotyka, tak. Jeszcze był chyba inny organizator i tam można było startować. Wtedy bardziej może to były takie człopanie niż startek. miałem 13 lat, ale coś tam pływałem, także tak jakoś się
1: udało. Pierwsze triathlonista na lewo w Polsce.
2: Tak, dokładnie. Więc tak, tak to można powiedzieć, że zaczęła się moja historia. Aczkolwiek Kuba oczywiście był większym zawodowcem niż ja eee, i miał doświadczenie też w organizacji imprez po prostu, nie sportowych, bo Kuba organizował imprezy klubowe.
1: Tak, ja w ogóle y, zacząłem pracę, jak miałem 17 lat, e, od organizacji pierwszych imprez e, takich połowinkowych, e, wiesz jak to się robiło, z, będąc w liceum. E, I okazało się, że tak mi się to spodobało, z, doszedłem do momentu, w którym organizowałem 100 imprez miesięcznie w całym kraju. E, byłem odpowiedzialny za imprezy. 100, 100 imprez miesięcznie. Byłem odpowiedzialny za eventy w największym w tamtym czasie portalu imprezowym w Polsce. Mm-hmm. Robiliśmy największą imprezę klubową w Europie. Jednocześnie około 40 tysięcy osób było w 100 klubach. Był taki patent, że wchodzili do klubu z jedną opaską. Płaciłeś raz na 10 czy 15 złotych i chodziłeś do wszystkich klubów praktycznie w mieście. I takich miast było 8-10. I to się działo w jednym czasie. Więc pomysł był super, Trafił też w te czasy i nasze zainteresowania w tamtym czasie. No i tak się zaczęła moja przygoda z eventami. Trwała dosyć długo, ale że ten rynek klubowy czy właściwie imprezowy trochę się zmieniał, więc zajmowałem się w międzyczasie kilkoma innymi projektami. Zawsze lubiłem robić dużo różnych rzeczy. Pozwalało to rozwijać głowę i być na bieżąco nie tylko z wąską działalnością, którą się zajmowałem, ale no, jakby mogłem być na bieżąco z różnymi e, tematami. Więc e, prowadziłem kilko, jednocześnie jakby kilka projektów. No i zjawił się Olek z propozycją, bo znaliśmy się wcześniej. E, zjawił się Olek z propozycją, żeby zrobić imprezę sportową. I to właściwie okazało się, że przecież mamy. I właściwie byliśmy
2: takim trochę hura optymistami, że zrobimy no, projekt sportowo. I rzeczywiście nie wiedzieliśmy do końca czym się to je, bo mieliśmy ambitne plany zamknięcia kluczowych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy, zamknięciem dróg, co zawsze wiąże się z jakimiś tam problemami.
0: Tak od razu na grubo.
2: Trochę tak, bo miejsce było takie dla nas od razu zdefiniowane, bo chcieliśmy zrobić to rzeczywiście w centrum Bydgoszczy, wykorzystać rzekę Brdę, bo wiedzieliśmy już wtedy, że można, rzeka Brda jest bardzo czystą rzeką, można w niej pływać. Też wiedzieliśmy, że miasto też mocno kładzie nacisk na to, ażeby podkreślić to, bo kiedyś rzeczywiście było tak, że jeszcze 15-20 lat temu, Rzeka Brda była przez Bydgoszczan odbierana jako rzeka, do której wpływają jakieś tam ścieki, jest to śmierdząca rzeka, że w ogóle nikt by nie chciał tam za nic wejść. I od momentu, kiedy organizowaliśmy tą imprezę, przez te 5-6 lat, zmieniło się naprawdę bardzo dużo, bo przy pierwszej edycji osoby jeszcze na Facebooku nam pisały, że tam jak wy chcecie wejść do tego tam syfu w Brdzie, pływać i w ogóle. Ludzie wchodzili i wychodzili zachwyceni. Mówi, że czystsza woda niż w jeziorze, nic nie śmierdzi, przejrzysta, naprawdę się zmieniło wszystko, akurat jeżeli chodzi o tą rzekę. No i w sumie zaczęliśmy ambitne nasze plany organizacji, organizacji imprezy. Przyszliśmy na spotkanie do urzędu w pierwszej bo kolejności. No to rzeczywiście panowie popukali się w głowy, powiedzieli, że to w ogóle nie ma opcji takiej imprezy organizowanej. No napiszcie, napiszcie. Napiszcie, tak.
1: z pomysłem każdy może, ale jak już to się zmaterializowało, Tak, taki wniosek, to, to już poszło i poszło całkiem gładko nawet. I były takie na osoby, prostu... które
2: rzeczywiście nas wspierały. Jeszcze swego czasu to był wiceprezydent Dołkowski, prezydent Bruski obecny, teraz też nas wsparł, nie ma co ukrywać. Gdzie, wiadomo, jak my przychodzimy, wtedy mieliśmy, nie wiem, po 20 parę lat, a no to generalnie przyszliśmy, takie dwa, dwa chłopaczki, przyszli z ambitnym pomysłem e, zamknięcia połowy miasta.
1: I w tym głównego ronda w Bydgoszczy na w jeden dzień. Tak, wtedy, nie mieliśmy
2: tak? może bardzo dużego wsparcia z zewnątrz, ale rzeczywiście, jeżeli to przeszło na te tory poparcia prezydenta, wiceprezydenta, rzeczywiście, że to jest taki ciekawy projekt, no to potem inna już była rozmowa, tak? bo potem rzeczywiście już zaczęliśmy rozmawiać nad tym, jak to zrobić, a nie czy da się to zrobić. Więc zaczęło się z problemami. Nie było to łatwe, bo to rzeczywiście na początku jest naprawdę jak pewnie w każdym, czy w biznesie, projekcie, pomyśle.
1: No trzeba wyważyć.
2: Dokładnie, więc jest to ciężki temat na początek. Potem oczywiście jest mnóstwo innych problemów, ale jeżeli to się już uda, uda się z ciężkim wytrwałością, głównie mi się wydaje, załatwiania tego wszystkiego formalności, papierologii, rozmów, wszystkich poruszania, wszelkich kontaktów możliwych, no to potem jest już łatwiej, nie? I planowaliśmy Panie. zrobić imprezę na 300 osób. To był nasz taki tak, ambitny plan.
1: Założenie budżetowe, które było początkowe, mimo mojego dziesięcioletniego w tamtym czasie doświadczenia w eventach absolutnie w ogóle nie zbliżało się do rzeczywistości i realnych wydatków. Co prawda to było związane też z tym, że My Zakładaliśmy właśnie 300 osób, a ostatecznie chyba startowało 1400
2: pieszych. 74. Jasne,
1: to po prostu większe były wydatki ze względu na większy wolumen ilości osób startujących, no. ale przerosły nas jakby skali. Nie wyobrażaliśmy sobie tej skali kosztów na początku i pewnie gdybyśmy wiedzieli, na jakie ryzyko się porywamy na początku. to bardzo ostrożnie, bardzo możliwe byśmy do tego podchodzili. Ale ważna rzecz jest jeszcze to, że wiesz, jakby my byliśmy sportowcami, amatorami, tak, no to żaden tak mówisz, ale to, to 7 lat temu to się, to było takie radosne uprawianie triathlonu. Ja tam pewnie pierwszy raz dopiero z trenerem współpracowałem pierwszy rok, więc to było OK. Gdzieś tam na jakichś zawodach się było na podium, ale raz, że ten triatlon nie był jeszcze taki mocno spopularyzowany. Na dwa, że byliśmy na początku drogi powiedzmy, ale kluczem było to, że właśnie postanowiliśmy sobie, że zrobimy zawody takie, w których sami chcielibyśmy wystartować, czyli to ilość czy miejsce było jakby punktem wyjścia, ale wiedzieliśmy, co jest mocną stroną innych zawodów, na których startowaliśmy, a czego nam brakuje. No i też jasno od początku postanowiliśmy na masowość, to znaczy wiedzieliśmy, że w tamtym czasie triatlonistów, zresztą teraz pewnie jest nie dużo więcej, było nie, tysiąc takich hardkorowców, którzy mhm. wiesz, startują 15-20 razy w roku i na nich nie zbudujesz wielkości imprezy, tylko wyszliśmy z założenia, że musimy tak pokazać to wydarzenie, żeby ono faktycznie skupiało jak największą ilość osób i było taką szansą przełamania tej bariery Trochę takiego zaklęcia triatlonu w czymś mitycznym, takim, że musi być człowiekiem z żelaza, nie spać. Że musi mieć dzień. rower za 40
2: 000, piankę, buty za 12. To się
1: pięknie sprzedaje w takim właśnie micie Ironmana. To jest super i ludzie się porywają właśnie na triatlon jako moment przełomowy w ich życiu. Ale taki normalny everyday man, wiesz, od razu gdzie ja tam, kurdeś, ledwo, wiesz, widzę swoje stopy patrząc na dół, to gdzie ja będę Iron Man robił, tak? No i też kluczowe było to, że w sumie
2: z tego czasu, czyli te tam 5-6-7 lat temu, to popularne były dystanse pełnego dystansu, połówki. I mało było imprez, zbrew pozorom, takich sprinterskich, szwarta, jednej ósmej, być
1: praktycznie...
2: może. Ale generalnie to też jakby no, od razu wiedzieliśmy, że chcemy robić imprezy raczej na krótki, krótszych dystansach, no bo ta bariera wejścia jest zazwyczaj niższa, tak? Więc w no, jednej ósmej wystartujesz ty, ja, moja babcia, babcia może nie, ale generalnie mama, myślę, jakby się wspięła, czy tata wystartują spokojnie, więc mhm. ten element masowości można zbudować pewnie na imprezach krótkodystansowych i potem budować tą społeczność triathlonistów żeby potem mogli się wydłużać.
0: Okej, a w ogóle czy czy, czy dystanse typu 1,4, 1,8 to nie jest taki trochę nasz wymysł? Nasz w sensie Polaków. No tak, oczywiście, Ja totalnie no. nie znam rynku chociażby europejskiego. Nie, nie ma, nie ma takich dystansów. Masz Czyli sprinty, olimpika, super sprinty. Sprint. Mhm. Startuje
1: w Barcelonie, w Berlinie, w Pradze. Tam masz sprint i olimpijkę, po prostu.
0: Mhm. Eee, to co my tacy ułamkowi, matematycy sami? No to zapytaj, bywanie, eee, nie? zapytaj <laughs> Filipa Szołowskiego.
1: Oni to wymyśli i faktycznie to trzeba im oddać. Potem jeszcze ktoś to skrócił. Do tej 1 ósmej, to też w tamtych czasach, właśnie pamiętam, to było 7 lat temu. E, to było na zawodach, e, od Grzechu Gonkongu te zawody. 1/8, to też było Iron Kids, tak? Ktoś to nazywał mhm. prześmiewczo. No jasne super krótkie zawody, niektórzy się śmieją, no jak jedziesz do Mrągowa, nie wiem, 4 czy 5 godzin po to, żeby wystartować godzinę i wracać, więc w sumie 2 dni marnujesz, nie? no taka była moja odpowiedź, mm-hmm. ale wiesz, dla mnie właśnie na krótkim dystansie zawsze był o tyle fajną alternatywą do takiego człapania w moim wypadku w tamtym okresie przez 5 godzin na połówce. No, gdzie po prostu walczyłem z ból, jakiś tam bólem stopy, umieraniem takim no, żywieniowym na przykład, a alternatywną no, była, była godzina zawodów, bardziej e, przystosowana do mojego typu budowy, nie sprintera, ale no, jak mój lekarz sportowy powiedział mu, że trenuję sprinty i on trwają godzinę, to mnie wyśmiał. Więc cały czas poruszamy się w takiej terminologii triathlonowej. Godzina to jest bardzo długi wysiłek, tylko po prostu na maksymalnej, maksymalnym poziomie. I to jest coś, co dla mnie jest super, bo nawet jeżeli gdzieś przeszacujesz, to kara jest mała, po prostu wpadniesz na metę 5 minut później. Ukończysz tak? te zawody. Na Ironmanie jak przeszacujesz rower, to potem 6 godzin umierasz tak? Czy i dalej i bieganie. To, to nie jest przyjemne. Jasne, to, to jest cel tego dystansu, ale normalny człowiek, ten everyday man, no, 6 godzin męczenia się po tym, jak przestrzeli, nie wiem, nie zjeżdżała w odpowiednim momencie, to jest trochę hardcore. Więc yy, krótki dystans jest odpowiedzią na to, żeby móc startować częściej, z mniejszą ilością kontuzji i potencjalnie większą satysfakcją z każdego startu i mniejszą karą, jeżeli się gdzieś i
2: Mniejsza bariera wejścia przede wszystkim, to czyli przede generalnie, no, groba, tak, tak, każdy, tak, tak, każdy może zacząć skrócie. tak przygodę. Zawsze jeszcze polecamy start w sztafetach, tak? proponujemy generalnie osobom, które w ogóle są niezwiązane z triatlonem, i chcą zacząć cokolwiek robić, albo się zaczynają interesować, no to no w pierwszej kolejności zapraszamy takich naszych partnerów, którzy w ogóle w życiu by nie wystartowali w triatlonie, do startu w sztafecie. Tak? Startują w sztafecie, atmosfera jest bardzo podobna, tak? Biegają razem na metę, startują na jednym, emocje, w jednej konkurencji. I jeżeli generalnie są gotowi na start na dystansie nawet tym sprinterskim, tak, jednej 1.4, jednej czwartej, no to startują w sztafecie. I potem naturalnym też krokiem w kolejnym roku, kolejnym sezonie jest to, że wystartują właśnie na tych krótkich dystansach.
0: Zmotywowaliście kogoś z... Miasta, Prezydent. To mamy. Tego, to to
1: Prezydent, tak jak najbardziej. Prezydent
2: startował od, podejrzewam, pierwszej edycji. Tak,
0: startował, tak. Ale z
1: tym, że. I to nie był jego pierwszy start w Triatlonie w ogóle, że był. pierwszy, tak. bo się okazało, że startował. Okej, okay, ale nie startował w sztafecie, tylko w Triatlonie. Indywidualnie startował kiedyś. I to jeszcze przed. Chyba 15 prawie. lat
2: temu, jakiś w Triatlonie, gdzieś tutaj nie opodal by głoszczy, też nam pokazała na zdjęcie, wycinek z gazety, że startował. Rzeczywiście to miało historię e, triatlonową w swojej karierze. Natomiast prezent zaczyna od startu u nas w sztofecie akurat, ale w sztafecie wyjątkowej, bo w sztafecie e, mieliśmy taki dystans, e, właściwie kategorię, kategorię specjalną, tak, tak. E, na rowerze miejskim, bo u nas wchodziły dopiero wtedy rowery miejskie mhm. i rzeczywiście te rowery miejskie weszły, stwierdziliśmy, że to jest fajna promocja, też pokazanie tego, że to właśnie nie jest sport elitarny, że tam, żeby wystartować u nas w zawodach, wystarczy mieć, nie wiem, czepek do pływania, akurat dajemy, tak, kąpielówki tak naprawdę, rower podstawimy my z wypożyczalni, ktoś może pokonać ten dystans dodatkowo, wiadomo, że nie osiągnie takiego rezultatu, jak na czasówce, więc Ale może ma specjalną cel, klasyfikację, tylko dla rowerów miejskich, i potem, no wiadomo, bieganie, czyli tam musi mieć buty do biegania, koszulkę, którą też ma w pakiecie. I między innymi dlatego, namówiliśmy no, prezydenta, że to jest świetny pomysł na promocję Bydgoszczy, tego bydgoskiego roweru aglomeracyjnego tak to się nazywa. I nawet no, trzeba
1: było dobrze. dobrze. I I
2: wszystko było okej, tym bardziej, że prezydent złożył sobie taką sztafetę z mocnego pływaka, który wyszedł jako drugi zawodnik w ogóle z całej całej stawki. Więc prezydent z handicapem startował na tym rowerze, rzeczywiście miejskim. I każdy, ten prezydent nam opowiadał potem, że... Tyle radości, co mieli ci ludzie wszyscy, że go wyprzedzali na tych rowerach czasowych, szosowych, górskich, on jadąc na tym rowerze miejskim. No to mówi, że super. Miał sympatię. I rzeczywiście jest, generalnie przyjechał, no nie jakiś tam zupełnie w czołówce, myślę, że bardziej w drugiej części stawki. Aczkolwiek, no tak poza kamerami, możemy powiedzieć, jak prezent powiedział, że. Myślisz, że jest tam płaska ta trasa, nie taka górzysta, <grymne> <To miasto. grymne> że to miasto, a nie góra. to rzeczywiście był taki, wtedy z tego I czas i czasu taki i na, i na długi podjazd by. i na tym rowerze miejskim to na pewno nie była łatwa sprawa. Mm.
0: Okej, okay, ale to był ten człowiek, który gdzieś tam pomógł wam na początku... Tak, myślę, że lokować, dwie, jak dwie jakby, takie osoby, Był prezydent był... Rafał Bruski jest cały czas prezydentem tak. Bydgoszczy
1: i to właśnie na, na początku naszej przygody no, dał zielone światło tym takim pisem polecającym, które on nie ukrywa, no nie ugrywam, on otworzyło drzwi, tak, No to musisz przekonać parę osób, żeby ta kula się zaczęła. Jasne, znać.
0: jasne. No to historia chyba, znaczy w ogóle te relacje i, i, i ludzie, pojedynczy ludzie, jak, jak ich spotykamy, są mega ważni, bo tutaj też, tak jak ze sportowcami ludzie gadają, czy nawet ja, jak tam parę rozmów miałem, to no zwykle zaczyna się od tego, że a tutaj tam nauczyciel WF-u mnie wziął do no, tak, tak, jakiegoś tak. profesjonalnego trenera, że to jest... Kwestia, Ten przypadek można czasami sobie wychodzić, ale w waszym przypadku bardziej, ale w przypadku jakiegoś dzieciaka, który trafia na jakiegoś tam fascynata sportu, to jest zwykle te kariery gdzieś tam często, gęsto przypadek się radzą, właśnie przez tych ludzi. No dobra, tak mówicie, że miejsce jakby od razu stwierdziliście, że centrum i że stąd jakby wyszedł ten cały pomysł, że inaczej być nie może. Tak w sumie o miejscu mówiąc, to tutaj też nagrywamy, ci co na wideo oglądają to... Można wspomnieć, że taki ładny widoczek mamy, tutaj salka konferencyjna trochę na drzeczkę wychodzi. E, jesteśmy, to się nazywa Przystań Bydgoszcz, tak? Pozdrawiamy, fajnie, że się tu mogliśmy spotkać, bo naprawdę e, przynajmniej widok mamy ładny. E, cieka, pogoda też piękna. Tak, tak, pogoda spoko, nawet coś widać. Nie wiem jak tutaj można szkolenia prowadzić, bo faktycznie gdzieś tam można się łatwo rozkojarzyć e, patrząc na boki. Ale jeśli chodzi o to miejsce. To była taka nie, mocna fiksacja, że od razu mieliście w głowie, że tu będą rowery, tu droga, trele morele? Czy tak sobie wymyśliście i, i to był pomysł? Od początku, właśnie
1: tak jak Olek przyszedł z pomysłem, to też miałeś nie, pomysł, żeby to zrobić faktycznie w centrum. Tak. Tylko gdzie ewentualnie strefa zmian, to, znaczy nawet się nie wahaliśmy, bo jednym, z jednej strony był pomysł, na Wyspie Mój ONEZ, czyli... Nie miejscu, ma niezbędnej infrastruktury
2: nie. po prostu. Tam rzeczywiście no, robiąc tam, imprezę w, w uczni
1: nauczniczce, w hali ta. Artego, wtedy
2: też była ta Halartego, tak. Artego, no to wiedzieliśmy od razu rzeczywiście, że tam jest infrastruktura, która pomoże nam zorganizować imprezę. I powiem szczerze, że jak organizujemy inne imprezy bez tego całego zaplecza, e, może jeszcze już teraz, że jak powiem, jesteśmy bardziej do tego przyzwyczajeni, ale na przykład podziwiamy organizatorów, którzy stawiają imprezę w szczerym polu, muszą przywieźć sobie, jak to nazywamy, cały cyrk, rozstawiają po prostu tam na miejscu. Pogoda, niepogoda, bo to wiadomo, uczestnik końcowy, finalny, startujący w zawodach tego nie widzi tak naprawdę, bo to przyjeżdża na dzień zawodów, nie widzi, że od tygodnia, dwóch tygodni wcześniej ktoś przyjeżdża rzeczywiście i to rozstawia. To rozstawiając taką imprezę w szczerym polu, z, nie wiem, ze sceną, z trybunami, z koniecznością podłączenia prądu, z sanitariatami, z prysznicami, ze wszystkim. To naprawdę jest no, kolosalna różnica, aniżeli w miejscu, gdzie tak naprawdę wszystko mamy dostępne od ręki. Tak? Więc to naprawdę jest, myślę, że też w jakimś stopniu ten sukces naszej imprezy zawdzięczamy temu, że mamy tam w pełni, w pełni bogate zaplecze bo zawodnicy też to doceniają, tak? Przyjeżdżasz, parkujesz sobie na fajnym parkingu samochód, możesz sobie wziąć prysznic po zawodach, masz rower w zadaszonej strefie zmian, no to w ogóle jest z ochroną, z kamerami, ze wszystkim, więc no, też jakby bierzemy do siebie uwagi zawodników, staramy się wdrażać to z roku na rok, dlatego też zawsze takie ankiety wysyłamy po zawodach, no ale na pewno miejsce samo w sobie no, też nam pomogło tutaj odnieść pewnego rodzaju sukces frekwencyjny tej imprezy.
0: No z jednej strony sukces, ale jednak ten sukces jest gdzieś tam okraszony chyba wydatkami na taką lokalizację, nie? No bo wydaje mi się jednak, że taniej jest wyjechać w pole i zabrać tam e, gener- te agregaty tak? I, te, i ten cały staw, niż wynająć sobie halę na parę dni. Przy pierwszej
1: edycji, jakby byli, byliśmy trochę świadomi, i tutaj pomoc miasta też była kluczowa. Ale faktycznie no jest tak jak mówisz, to właśnie nie tylko chodzi o halę, ale też o samo organizowanie imprezy w centrum miasta. To jest tak dużo rzeczy, które musisz uwzględnić.
2: Zmiany w organizacji ruchu, no bo to nie jest jedna
1: to jest
0: główna jest trudność. Kosztem zmiany głównie.
1: organizacji ruchu, zaplanowania musisz zrobić projekt, potem musisz go wdrożyć. Jest kilka osób, które pracuje nad tym, żeby rozstawiać barierki stać w odpowiednich miejscach, są służby, my tego normalnie nie widzimy, na miejscu sobie jakiś strażak stoi w lesie, tak? ale ci ludzie są kluczowi, no bo jak z tego lasu ci wyjedzie samochód i cię potrąci na każdych, to znaczy nie na każdych, ale w każdym sezonie mamy przykład, że właśnie ktoś z takiego niezabezpieczonego wyjazdu na różnych no. zawodach wyjeżdża. Tak? To jest w ogóle ta logistyka cała, żeby te osoby chociażby przewieźć, no to, to jest koszt kosmiczny, który faktycznie na początku był przez nas kiedyś szacowany. No, tak,
2: myślę, no że dobrze. generalnie robiąc imprezy, rzeczywiście no, skala imprezy pomaga nam robić fajne rzeczy po prostu. I no to rzeczywiście e, pomaga, no bo czy robimy imprezę dla 300 osób, czy dla 3000, no to tras trzeba zamknąć, tak? Więc wiadomo, że skala nam pomaga. E, to bez wątpienia, aczkolwiek rzeczywiście na tych kosztów, no, szacując koszty przy pierwszej edycji na, wiem, dla, 300, dla 300 osób organizacyjnie, no to kompletnie to się mija z prawdą, jak to było rzeczywiście, tak? bo generalnie no to się rozmyło wszystko. Dzięki temu, że było więcej osób, to oczywiście budżet też był większy tej imprezy. Eee, aczkolwiek no, jakbyśmy nasze plany mieli przełożyć, to to eee. byłoby 1 dziesiąt naszych wydatków. A Potem i tak, są takie i tak nieprzewidziane wydatki. Tak,
1: mieliśmy, wydatki. Mariant, nie? Tak? Tak, tak, mieliśmy dwa
0: nieprzewidzianych marianty. Nieprzewidzianych wydatków, w których
2: no, no, nie mogliśmy przewidzieć wielu.
0: Tak. 300 osób to był
1: pesymistyczny wariant.
2: To był optymistyczny. Optymistyczna
1: a wydatki były, wiesz, w, w, w opcji pesymistycznej, optymistycznej, a w ogóle jeszcze z zapisami, co tyle śmieszne. I otwieraliśmy jakoś rano o dziewiątej. Pamiętam, jak tak, stałem ósmym, odświeżam i tylko dzwoni do mnie Łukasz z firmy, która zajmowała się e, po, pomiarem czasu, u nas się zajmuje, tak, i też dostarcza formularz rejestracyjny. Bardzo dużo czasu też poświęciliśmy na całe. To, to było też decydujące na przygotowanie komunikacji. tu takie my słynne zdjęcie dostawiamy do Olka przypominajkę w postaci e, ulotki z pierwszej edycji zawodu, gdzie wiesz, normalnie mieliśmy sesję zdjęciową, która...
2: Normalnie sesja zdjęciowa. Moja żona, mój szwagier, Krzysztof Rzyszina tutaj zrobić. Kolega fotograf zrobił zdjęcia, więc Ej, tak to się to, zaczynało. Ale
1: więc... to 7 lat temu zrobił naprawdę super efekt. Też pokazaliśmy centrum miasta i właśnie miało to pokazać tą nową jakość. No i wiesz, i odpalamy te zapisy. I dzwoni do mnie Łukasz i kurde, ma dobrze wam poszło, nie? bo tam faktycznie 500 osób było zapisane, czy 300 osób w ciągu 10 minut, więc w ogóle, szok. My Się nastawialiśmy na tą frekwencję w zawodów, a tu w listopadzie, czy to był październik, listopad chyba, e, tyle osób zapisanych, więc to nam uświadomiło, że lecimy Instytucją. grubo i, i faktycznie trzeba już
0: think big, krótko mówiąc, nie? w mhm. wypadku. Okej, okay, czyli nagła zmiana myślenia tak naprawdę. I no, tylko niestety się... też było
2: takie na wtedy jeszcze, jak sobie przypominam, to dosyć mocno ryzykowne, bo wtedy fajnie, że ktoś płaci wpisowe, mamy zapewnionych tam, nie wiem, 300 zawodników, tylko co z tego, jak na przykład nam się nie uda zorganizować tej imprezy, tak? My musimy zamówić medale, koszulki, imprezę, pozwolenia, zezwolenia, wydajemy mnóstwo pieniędzy, a tak naprawdę impreza nas się odbędzie, więc dopiero w momencie, pewnie jak już rzeczywiście to się urealniało, tak, że ta impreza się odbędzie i się rzeczywiście odbyła, to wtedy można powiedzieć, ok, udało się, tak, no ale to nadal te pół roku życia w stresie, czy to się uda, czy nie uda, czy uda się załatwić. Zwłaszcza w kontekście pierwszej edycji, tak? no bo wiadomo, że teraz już mamy wiele schematów, które powielamy. Oczywiście nie jest to jeden do jeden, że zawsze to się udaje, jest to proste, wysyłamy te same pisma i to jest zawsze OK, bo jest mnóstwo problemów, o których nawet ich nie, nie trzeba tak opowiadać, bo jest, <śmówiń> zawsze coś się pojawi. Ale rzeczywiście no, ten, ta pierwsza edycja była na pewno najcięższą dla nas.
1: I ja najbardziej stresująca. Dużo kosztowała. Ale było warto.
2: Spałem 20 minut. Wszystkie, Dzisiaj wszystkie możecie edycje.
0: powiedzieć, że pierwsza edycja była najbardziej stresująca? Jest o, zdecydowanie.
2: To nie ma porównania, spra- tak? Wracając z wspomnieniami, to tam właśnie obok jest taka ulica Mostowa, e, ten most, tam była trasa biegowa i pamiętam, że między godziną Tego samego dnia, przepraszam, dzień wcześniej, w sobotę wieczorem, bo impreza się odbywała tylko w niedzielę, tego samego dnia, czyli dzień dzień, dzień wcześniej, wieczorem w sobotę był jeszcze jakiś tam koncert albo jakiś pokaz filmowy z MC-ku chyba, organizowany. Mieliśmy tam już wszystko, trasa przygotowana. I oczywiście byliśmy umówieni z tym organizatorem, że po ich wydarzeniu, tam nie wiem, o godzinie 12 w nocy, przywrócą, przywrócą, dostaną tego, który który,
1: który był postawiony przez nas. I pojedziemy z Kubą po sprawdzeniu wszystkiego na ja Zawsze robimy double check wszystkiego, zanim ruszy tak. się zawodnik, wszystko sprawdzamy podwójnie. Nie?
2: I pojechaliśmy sobie, nie wiem, tam o godzinie drugiej czy trzeciej w nocy do tutaj sprawdzić te płoty, bo położyły po, po, jakby Uczniczce. Przyjeżdżałem, a to wszystko po prostu na mnie rozwalone, Rozwałka. nie tak, wszystko i chyba do godziny czwartej układaliśmy sami te płoty. I pojeźdźmy do domu, ja spędzam 20 minut wtedy, i po 20 minutach pojeźmy na imprezę, więc byliśmy takimi zombie chodzącymi na tej pierwszej imprezie. Robi się wszystko, bo nie potrafiliśmy oddelegować oh. jeszcze czegoś, bo stwierdziliśmy, że nikt nie wie oh. tego, oh. Nie tego
1: Poczekaj, co my wiemy. Nie robiliśmy tego tak dobrze. Delegowanie, czy bycie organizatorem, to jest sztuka delegowania, i bardzo często zauważysz różnicę między dobrą imprezą a złą imprezą, w tym jak działa organizator. I Dla mnie wyznacznikiem jest to, że przez godzinę na imprezie do mnie nikt nie zadzwoni. To znaczy, że wszystko działa. Ja ułażę wszędzie, wszystko sprawdzam i Olek robi to samo. Teraz jak, już tak, teraz, ale w teraz, pierwszej tak, edycji... nie, to Pierwsza edycja to była, była abstrakcja. Ja tak? mam dwa
2: telefony, tak.
1: Tak i na, wszystko na powerbankach i wiesz, non stop rozmowa. Ale to jest wyznacznik tego, jeżeli Zarządzanie jest wielostopniowe i decyzyjność jest ograniczona, ale do bardzo wąskiej dziedziny, w którą się zajmujesz. potem zawsze jest ktoś wyżej, to może podjąć decyzję i wyżej, i wyżej. I ten główny organizator, który ma zawsze być dostępny, kiedy jest kryzys, kiedy musisz w ciągu minuty podjąć dobrą decyzję, on nie może m- musieć decydować o wielu rzeczach, bo wtedy będzie podejmował złe decyzje. Więc wypoczęty organizator, taki, który umie delegować zadania, to jest sztuka. No nam się to udało. Myślę, że tak od trzeciej edycji to już było naprawdę spoko.
2: Tak, że sukcesem właśnie było, że tam przez godzinę nie miałeś telefonu od nikogo. Nie? Tak. To tego, idziesz sobie gdzieś tam, możesz się przejść. No to jest, to ważne. Wa-
0: to jest to ważne. ważne. bo rozmawiać z kimś znajomym. Parę razy zwracałem na to uwagę, jak sobie rozmawiałem z organizatorem takiej mniejszej serii imprez. No i tak gadałem, już ludzie przebiegają przez metę, impreza się dzieje. tak. Przecież gadam sobie z nimi. Czyli mogę z nim porozmawiać. Niku dupy nie zawraca, mówiąc wprost, nie? I mówię, no ale jak to się dzieje, nie? Tu jesteś organizatorem przecież no, co chwila są wychodzą jakieś Fuck rzeczy, ktoś wie, to gdy wyjedzie, ktoś się przewróci czy coś. I mnie to zaskoczyło, że to są ludzie, którzy tak to wygląda, tak chill, to dzień za, jakby, dla mnie to było wtedy takie wyobrażenie, że cała praca została wykonana. Wszystko jest zapięte na ostatni guzik, pomijając, że się coś może rozpiąć. E, I że dzień zawodów to on już ma chill. on już jego praca została wykonana. Nie? Jeżeli
1: dział z kimś, to robi taki imprez 20 czy 30 i tak jak kolek powiedział, przyjeżdża z całym, cudzysłowie, cyrkiem na miejsce, w którym niczego nie ma, to on z- zabiera ze sobą ludzi, którzy prawdopodobnie robią to co tydzień. I w związku z tym oni wszystko wiedzą. I, okay. I to jest klucz. A to ale jest kluczowe, bo sobie... zawsze są
2: sytuacje takie, że coś się może wydarzyć, nie wiem, zachorujemy, złomimy nogę, rękę i generalnie wtedy też dążymy do tego, żeby jak coś mi się stanie, czy coś Kubie się stanie, czy nie wiem, to będzie mi wypadek samochodowy, tak, raz wspólnie, żeby, fakt, żeby impreza się mogła wtedy... się odbyć. Nie? I rzeczywiście mhm. to jest tak, że jeżeli masz to oddelogowane, informujesz ludzi, co mają zrobić, jak mają zrobić. Każdy wie, dąży do tego, żeby zorganizować imprezę w dobry sposób. Masz przeszkolonych wolontariuszy, masz przeszkolonych pracowników, masz... Dobrze ukierunkowany w, w pod kątem kontaktu z zawodnikiem, żeby zawodnik był zadowolony z tego kontaktu, i tak dalej, no to. To jest oczywiście życzeniowy schemat, żeby tak było. Zawsze coś może pójść nie tak, bo na przykład nie masz wpływu na to, czy na przykład pan policjant będzie miły na skrzyżowaniu, czy pan strażak będzie, nie wiem, miał zły humor. Trochę
0: wpływ masz. No jasne, znaczy, no, no, nie nie ma. gdzieś tam z tymi, nie?
1: Ale nie masz wpływu na to, czy jakiś kierowca nie wyjedzie, nie wiem.
0: A czy oczywiście, no mówię, masz wpływ, nie masz wpływu, masz jakiś wpływ, Jasne, na no rzeczy, masz się nie starać.
1: Starasz, się, nie. ale Nawet to w najlepszych zawodach zdarzają się tak zwane fakapy ale sposób w jaki szybko jesteś w stanie rozwiązać, bo masz do tego środki, Umiesz podjąć decyzję i masz procedury, bo na dużą no część właśnie, rzeczy mamy procedury. To no, naszym kluczem jest właśnie schakowanie projektu. Czyli krótko mówiąc, zawsze, jak piszemy regulamin, imprezy, staramy się go schakować, co może później tak, no, covid nikt nie przemyślał, tak, ale nie, nie przewidział. Ale no, wszystkie inne rzeczy, które potencjalnie mogły się wydarzyć, w jestem, z tym, że nie wiem, umrzemy, że nie wiem, będzie jakaś klęska żywiołowa albo żałoba narodowa, bo mi się to często zdarzało na imprezach klubowych na przykład. To, to rozwalało hmm. cały biznes, tak? To byliśmy w stanie to przemyśleć. Ten no, COVID jest trochę bardziej skomplikowaną sytuacją, ale takie rzeczy są kluczowe i właśnie stawianie sobie potencjalnych problemów, yy, pytanie, zadawanie się pytań, pytanie ludzi, gdzie oni widzą potencjalny problem, bo weźmy, rozmawiamy o nas, ale tak naprawdę to nasz zespół, który w dniu zawodów liczy ponad 100 osób, to jest klucz, bo to my zaczęliśmy tą kulę, ale bez tych ludzi to tej imprezy by nie było. Także to. My mówimy o nas, ale mówmy też o całości, bo łącznie z wolontariuszami to jest gigantyczna machina. Ludzie, którzy wiedzą, po co to robią, są zaangażowani i chcą zrobić swoją robotę jak najlepiej. I,
2: I często robią to tak. lepiej i wiedzą więcej od nas, tak naprawdę, bo są od początku ja dostaję, na przykład.
1: Tak, ja dostaję czasem i od wolontariuszy, i weź i idź już tam, bo przeszkadzasz, nie? Na przykład, A wiesz, ja po prostu chodzę, bo wszędzie chcę być zaangażowany, bo nikt do mnie nie dzwoni, więc ja sobie staram się znaleźć jakieś zajęcie. Ale też nie mogę przeszkadzać, więc absolutnie to szanuję. Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, nawet wydaje się prozaiczną rzecz, nie wiem, wyrzucanie kostek lodu, ale on ma to tak zoptymalizowane, bo prze, przedtem mieliśmy cały proces szkoleniowy, każdy wie, co gdzie jest i stara się tak sobie zoptymalizować pracę, żeby się nie narobić, a mieć jak najlepszy efekt, no to kurczę, super. Pięknie się na to patrzy.
0: A to macie zbudowaną taką otwartość ludzi, że Trochę biorąc pod uwagę, firma działa w taki sam sposób, tak jak właściwie każdy team, organizacja czy czy jak to nazwiemy, że pracownik gdzieś tam na samym dole, jeśli patrzymy na na to drzewko, najczęściej najbardziej jednak czuje to, co się wykonuje, bo on to fizycznie robi. Natomiast często gesto, jakby on nie widzi sensu przekazywania tego wyżej, że coś nie działa, bo jakby wie, że to trafi w próżnię, nie? Nie
1: sobie, to, to u nas masz po pierwsze, wolontariusze, bo
0: wolontariusze. A w ogóle setka osób, mówisz, w dniu imprezy, to jest z wolontariuszami ze wszystkimi? Nie, nie, nie. bez wolontariuszy. Wolontariuszy, wolontariuszy, myślę, że mamy około
2: 140 do 200 osób osób w dniu imprezy. A z podwykonawcami,
1: którzy wiedzą, po co to robią, to masz 500 osób, które obsługują zawodników, no to jest jest dużo już.
2: Wracając do pytania, mi się wydaje, że po prostu my po pierwsze nie mamy aż tak rozbudowanej struktury, że my Pracownik tam ile szczebli niżej ja, nie ma z nami kontaktu, to po pierwsze.
0: Klimat, y, taka polityka.
2: Nie, rozmów my, po myślę, że otwarty, po, pierwsze, po pierwsze, mam nadzieję, że tak, tak nas też ludzie odbierają, że jesteśmy otwartymi osobami i staramy się ich wysłuchać zawsze. Po drugie, myślę, że nie ma też takiej bariery wieku, bo jak mamy pracowników, wolontariuszy, kogokolwiek, Część, którymi jesteś wszyscy jesteśmy na, na ty generalnie z no, to... pracownikami, z wolontariuszami, więc mamy taki bezpośredni kontakt, więc możemy porozmawiać z każdym o wszystkim. A po drugie, my sami generalnie staramy się wyciągać te informacje, bo jeżeli ktoś nam powie, słuchajcie, ten pomysł jest bez sensu, no to my, a my myślimy, że on jest świetny, bo to jest, nie wiem, rewolucja, nasz pomysł. nasz pomysł, no to my rozmawiamy z nimi, my też staramy się tak naprawdę, bo my wiemy, że te osoby będą wykonywać, jak mówisz, tą, tą pracę faktycznie, to mówimy przed na przykład rozstawieniem danej strefy, bo mówimy, słuchajcie, docelowo trzeba wydać 4000 pakietów startowych, w, którego, w których skład wchodzi koszulka, kubek, czapka, racebook. Worek, jakieś tam inne elementy. Jak myślicie, jak to zrobić? I my siadamy z nimi, mówimy, rozstawiamy, tak? No nasz na pomysł, jest, planowania jeszcze, nasz pomysł jest taki, a wy co uważacie? mój no nie, bez sensu, bo na przykład, jak postawimy karton tutaj, to będzie trzeba się schylać. Jak postawimy sobie tam, na st- rozstawimy 12 stolików, to nie będzie trzeba się schylać. jest super, no rozstawiamy 12 stolików i nikt się nie musi schylać, więc no, staramy się brać pod uwagę sugestie osób, które z nami pracują. No i to staramy się wdrażać. Rzeczywiście pewnie to jest idylla, tak? pewnie nie funkcjonuje ta, ta machina tak idealnie, jak byśmy chcieli, ale nie jest generalnie to źle, myślę. I ja myślę, że każdy, kto z nami
1: współpracował, chyba się, mam nadzieję, że się nie zawiódł. Umówmy się, jak ktoś pra- pracuje, czy jest odpowiedzialny za wydawanie kubków przez dwa dni, po sześć godzin dzienne, to on jest specjalistą w tym, to, co robi. I, i, I to, że ja jestem organizatorem imprezy, to ja mogę go posłuchać i, i wyciągnąć wnioski z jego feedbacku. I tak naprawdę kluczem, bo to też jest ważne, tak samo jak pytamy zawodników co im się podobało, ale ze, zawsze pytamy co mamy jeszcze poprawić i tak samo pytamy naszych współpracowników i pracowników. I mamy taką listę po każdych zawodach, e, bo w każdych zawodach też coś się zmienia. No, wiesz, zmienia się też trasa, parę razy nam się zmieniała i biegowa i kolarska. Wdrażamy jakieś nowe elementy, chociażby na przykład dwa lata temu pierwsze zrobiliśmy expo i wydawanie pakietów w hali lodowiska, które powstało. Także zawsze są jakieś nowe elementy, które wprowadzają zmiany do projektu i ich ewaluacja jest kluczowa, a później trzeba jeszcze wyciągnąć wnioski. Więc w momencie, kiedy dostajemy dużo tych wniosków, siadamy z zespołem odpowiedzialnym no i naprawdę potrafimy zrobić bardzo duże zmiany. I też zadajemy pytania właściwie, wiesz, mamy coś, co robimy od początku, ale zadajemy sobie pytanie, a po co to robimy? Może w ogóle może z tego zrezygnować z tego etapu? Może jakoś uprościć, to pozwala
0: nam właśnie wprowadzać ważne zmiany w prosty sposób. A propos tego wydawania kubków, czy może składania rzeczy na stole, to fajny jest film o powstaniu McDonalda. Nie wiem, czy oglądaliście. Jak tam na parkingu rozrysował jakąś... Tak, tam, tak, jak nie... obracał, tak. Jak się będzie obracał, żeby odpowiednią ilość tak, ketchupu, tak. Ale to, to Ja tak, Powiem to jedną to rzecz, widział. która nas
2: wyróżnia, że tak powiem, w kontekście tej atmosfery i tak dalej, moim zdaniem, że tak naprawdę organizacja imprez sportowych to jest rzecz, której tak naprawdę ludzie robią z przyjemności, a nie z przymusu. I to jest zupełnie też w ogóle inny klimat, mi się wydaje, odbiorców, bo to każdy przychodzi wystartować w zawodach sportowych dlatego, że chce. Nasi wolontariusze, nasi pracownicy też pracują, bo są często sportowcami, z własnej nieprzymuszonej woli przychodzą, pracują, tak naprawdę są zaangażowani. Nie nie są tam za karę i wydaje mi się, że po prostu ten klimat ogólnie organizacji imprez sportowych jest taki pozytywny. Nie jest to generalnie, nie wiem, urząd, gdzie na przykład musisz załatwić sprawę i tam niekoniecznie pani musi być miła, czy czy, czy jesteś szczęśliwy.
0: Bo znaczy, pewnie jest tak jak mówisz, i, a ja z kolei bardzo nie lubię mówić, że my Polacy to, ale wydaje mi się, że u nas są jednak duże no, wymagania, to, to, to może swoją drogą, ale oczekiwania, to tak bardziej nacechowane negatywnie może jest słowo niż wymagania, że są oczekiwania, że tam nie wiem, ktoś płaci 70 zł za zawody A, i nie dostał koszulki, bluzy, roweru w pakiecie. I Myślę, że to jest samochodu. wszędzie,
2: wszędzie, że tak powiem, nie, nie wiem, czy na no Zachodzie tak rzeczywiście jest, bo wiemy, że z tego, z naszych doświadczeń, że te pakiety startowe są raczej zawsze tam ubogie, tak? Że tam rzeczywiście za wszystko płacisz dodatkowo, hmm. te koszty są, nie wiem, czy organizacyjnie są dużo wyższe, czy niższe niż w Polsce, bo nie mamy porównania, e, aczkolwiek e, Zawsze we wszystkim takie jest, że jakaś część osób będzie narzekała i chyba z tym się trzeba po prostu pogodzić. Co zasady, wydaje mi się, że kluczem jest dobra organizacja imprezy, bo wtedy nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o organizację samą. Drugą rzeczą to są te gadżety, które rzeczywiście ludzie, a tu koszulka, zły odcień nie pasuje, to była czapka na przykład, a był, w zeszłym roku był kubek i kubek był fajniejszy niż czapka. No my się staramy dopasowywać te gadżety, nie ukrywamy, że też od początku organizacji naszej imprezy te gadżety dla nas były ważne, bo po pierwsze to jak, jak, w jakiś sposób tworzyło tą naszą markę, rozpoznawalność tego naszego wydarzenia, a po drugie Tak na dobrą sprawę te gadżety zawsze w naszej ocenie były fajne po prostu, tak? To był fajny kubek, fajna czapka, fajne skarpetki, które gdzieś tam się zawsze przewijały.
1: Nie wybraliśmy rzeczy, na które była promocja, tylko takie, których sami chcieliśmy Tak, bo, bo często jest mhm. tak, że
2: no, nie wiem, startując w zawodach od 15-20 lat, pewnie też masz koszulki, która jest koszulka jakaś tam bawełniana, z brzydkim nadrukiem, którą masz po prostu, folii ja leży, wszystkim. albo oddajesz właśnie. Nie? I my też tak mieliśmy, że mieliśmy kurczę taką stertę koszulek, którą albo w ogóle nie nosiliśmy, albo wykorzystywaliśmy nie po to, po no, co były. Tak? Czyli generalnie no, gdzieś tam były koszulki, które w ogóle nie, których w ogóle nie nosiliśmy. Więc od początku stwierdziliśmy, że bez sensu wydawać pieniądze, często nie małe, bo to naprawdę różnica między koszulką słabej jakości a dobrej jakości nie jest aż taka ogromna, tak? To i tak musisz wydać na koszulkę słabej jakości jakieś pieniądze. I więc jeżeli mamy wydawać kasę na to, żeby ktoś i tak narzekał, to jest kompletnie bez sensu. więc jak już to trzeba zrobić, sensowny gadżet, zastanowić się nad tym, przemyśleć, czy to już było, czy nie było, czy będzie dopasowany rozmiar, czy na przykład zrobić ankietę wśród zawodników, co chcą dotrzymać w przyszłorocznych zawodach, więc jeżeli to się spełni, to oczywiście i tak będą osoby, które narzekają, to nie wiem, czy są Polacy, nie, no, nie Polacy, to... bo oczywiście też tego jest, nie lubię jest, robić, jest, ale, ale generalnie no, ktoś zawsze będzie, staramy się zawsze też być frontem do klienta, czy nawet jak ktoś napisze do nas nie wiem, prośby o wymianę rozmiaru, czy ktoś chce coś zmienić, to staramy się to, jeżeli możemy oczywiście, mamy to w swoich zasobach, do spełnić takie prośby, ale my tak chyba nie odbieramy aż tak bardzo, nie? Że ludzie przychodzą i rzeczywiście odbiór tej imprezy jest taki, że i tak każdy narzeka. No, zawsze coś Pewnie, się nie, wydarzy. Nie, no
0: myślę, że pozytywnie Samo, że ludzie po prostu oczekują zmiany. Bo wiesz, dasz tę koszulkę, no i koszulka. już mam cztery koszulki, bo cztery lata biegnę. My też stakuję, mamy takie coś? problemy na przykład z natury z
2: trasami, tak? Z trasami mhm. pewnych rzeczy nie przeskoczymy. I na przykład my się godzimy z tym, że mówimy, kurczę, ta trasa jest niedomierzona, tak? No bo to wynika po prostu z Rower dystansu, krótszy, tak? Rower jest krótszy, trasa biegowa jest dłuższa, się. bo są mosty i tak dalej. Mówimy, kurczę, no idealnie byłoby domierzyć tę trasę, zrobić z atesty, wszystko i tak dalej. Nie mieć, kurczę, czterech stopni na trasie biegowej, bo gdzieś tam też się pojawiają, ale no tego się nie da zrobić i pewnie... Każdy chciałby idealną Dobrze trasę dał, tak. i zarówno my jako organizatorzy, jak i zawodnicy, którzy mogliby być rekordy na równych, idealnie wymierzonych trasach, płaskich, bez wzniesień, szerokich itd ale no, są pewne rzeczy, które się nie da przeskoczyć i my mimo wszystko, mimo tego, żebyśmy chcieli to zrobić, no tego wiemy, że nie da się po prostu. I my też wprost o tym mówimy. To nie jest tak, że my jesteśmy zaskoczeniem dla tych zawodników, no bo my informujemy o tym, że te teraz tak wyglądają.
1: To ja jeszcze tylko dopowiem, bo yy, po pierwsze mam wrażenie, że jeżeli robisz taką imprezę, na której nie masz, zawodnicy nie mają wrażenia, że się dzieje jakaś maniana, no to przymkną oko, nawet jeżeli coś mi nie pasuje. Załóżmy to, że jest Aha. trzeci raz kubek, tak? Ale jeżeli parę rzeczy w ich pierwszym odczuciu jest nie tak, to wiadomo, że potem się włącza tryb Smerfa i tak już leci. Aha. A w kontekście jeszcze imprez zachodnich to wam powiem, że startowałem w największych imprezach, albo w stolicach, gdzieś tam na, na zachodzie, w Berlin na przykład. To Dosłownie nazwę to Volks Triathlon, tam ludzie startowali mniej więcej profil zawodnika, tak jak u nas. Krótki dystans, ludzie na składakach, mało profesjonalistów, ludzie po prostu, którzy chcą mieć przyjemność ze startu w triathlonie. Ja byłem przerażony, że, że to się dzieje. Trasa była tak zabezpieczona, że na jednym okrążeniu ktoś potrącił staruszkę na pasach, masakra i potem peleton się cały posypał. E, Przejechaliśmy na zawody samochodem, więc idę do biura zawodu, się pytam o depozyt, a pani wydaje, jaki depozyt. Mhm. E, odprawy nie było, a się okazuje, że pływałem bez pianek, a z pianką i z kluczykami do samochodu 5 minut do startu. E, depozytu nie ma, aha, czepki musiałeś mieć swoje, dobrze, że mieliśmy swoje czepki, nikt nie, wow. nie wiedział nawet o tym. E, a DJ puszcza płyty z, z, z CD i to było mhm. dwa lata temu i to się Ale dzieje no. w Berlinie I, i tam nikt nie narzeka. Mhm. To co zawody, mamy święto sportu, jedziemy. Nie?
0: I... Kwestia może też y, poziomu, do którego ludzie są przyzwyczajeni, że wiedzą, że pewne rzeczy mają mieć. Nie? Ale tak jak mówiliście o kubkach na przykład, że y, to jest jakiś tam y, z jednej strony no, mało y, ważny element wydawanie kubka, mało ważny element w porównaniu do zabezpieczenia pracy, ale z drugiej strony kilka małych elementów, gdzie ktoś tam się natnie, że nie wiem, jest pęknięcie i on powie, to jest pęknięte, a ktoś mu odburknie na przykład, że jest nosi tak, albo tak. wypadnie. Jakby te małe elementy, jak gdzieś tam są jakieś potknięcia, to odbiór już jednak jest zupełnie inny. Nie? Z nami nikt nie rozmawia na zawodach, może mm. tak jak
1: uda się gdzieś zamienić parę słów, bo cały czas gdzieś tam latamy, staramy się być na bieżąco. Kontaktem z zawodnikami są wolontariusze przede wszystkim i no, pracownicy, naszego biura zawodów, tam gdzie masz styczność, mm. to te osoby, Muszą wiedzieć, po co to robią, muszą być decyzyjne, żeby właśnie szybko, w, w sposób w miarę możliwości oczywiście Aha. na korzyść zawodnika rozstrzygnąć problem. Jeżeli jest pęknięty, tylko dla mnie jest oczywiste, że go wymieniamy. Tak? To...
0: Nie, ale mówię, jakby to był tylko przykład. Nie? Natomiast te, te, te małe rzeczy składają się jednak na. No, tak, kto potrafi ale my to My to wiemy, zawsze
2: pięć. o tym też mówimy naszym pracownikom, wolontariuszom, że staramy się to robić oczywiście w miarę możliwości, tak? bo jeżeli na przykład deklarujemy rozmiar koszulki, to zawsze jest taki przykład, który do nas wraca. Deklarujemy rozmiar koszulki, no Zamówiłeś to zamówiełeś SK męską, a chcesz general jednak jest za mała. Nie? I my rzeczywiście no, domawiamy taką ilość koszulek, którą mamy zamówioną, zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym, plus jakaś tam górka, no i zawsze prosimy tych zawodników, żeby przyszli po imprezie, żeby zobaczyli, czy zostaną te koszulki, no bo jak my mu wydamy LK, a wziął Eskę, no to ktoś może tej koszulki nie mieć. No ale przecież leżą. No i rzeczywiście to jest taki najczęstszy problem, nie? No ale Argument. wszyscy nie odbiorą tej koszulki. No, bo, no tak, ale nie mogę zagwarantować, że wszystkich l nie odbiorą akurat ci ludzie.
0: A ja mogę dwa medale,
2: bo przecież nie Tak, jest. A tak. Tak, tak, tak standardowo. Widziałem, leżą
0: na ziemi, to on już nie będzie. To... Tak, no więc
2: są takie sytuacje i dlatego... Niestety często, i to jest taka nasza też bolączka, że te osoby się wyżywają na tych pracownikach, wolontariuszach i w, no w tak. innych osobach. Mówię, ale czemu pani mi nie wyda? Mówię, no bo mam taki przykaz, że nie mogę wydać. No
1: ale tam leżą. No. I to jest 10 osób na imprezie, na której strutuje 4,5 tysiąca.
0: Ale niestety zawodników. z
2: tych 4,5 tysiąca osób te 10 zapada w pamięci. To jest no, taki no, to przykry
0: wiadomo, 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 wiadomo. element. No, no i na no to nie poradzisz. Rzeczy. Poważniejsze rzeczy. E, chcecie zamknąć miasto, to źle zabrzmiało. E, no, Gotam City. Macie, macie mapę Bydgoszczy, nie? I sobie narysujecie ołówkiem, że o, tak poprowadzimy trasę. Nie? No i fajnie. Tak, tak <śmiech> chcemy, nie? Na co trzeba zwrócić uwagę poza dystansem? Na co trzeba zwrócić uwagę projektując, wymyślając sobie którędy będzie prowadzić trasa rowerowa, bo biegowo jakby można chodnikami gdzieś tam. Wiadomo, że są skrzyżowania też jest wiele, Jest wiele aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Trasa rowerowa. Czyli aspekty związane z no, zamknięciem gdzieś tam większego kilometrażu. Masz świetny pomysł i co z tego? To z można drogę... podzielić właśnie na dwa
2: aspekty. W sumie pod kątem zawodników, jak planujemy trasę i pod kątem możliwości organizacyjnych wdrożenia tego tej zmiany organizacji ruchu. Czyli pod kątem zawodników, no wiadomo, że nie możemy zrobić dystansu na jednej drugiej pętli, którą niejednokrotnie jedn, nam proponowano, tam pętla 3 km. Nie? No i my tłumaczymy. Jak na, jak, na, jak na ultra. Tak, i tłumaczymy, że, no wie pan, to jest dystans taki taki, formuła polega na jeździe nie na kole, czyli ten dystans musi być zasadą non-drafting, przepustowość, odpowiednia ilość zawodników. Model
1: matematyczny, bo my wyliczamy, to nie jest tak, że na pałę puszczamy ludzi, tylko mamy te fale startowe u nas i odstępy, i odstępy pomiędzy dwójkami, które startują na trasie po to, żeby zajętość trasy rowerowej była zgodna z tym, co wyliczyliśmy,
2: no, żeby, żeby nie było,
1: można było korków, nie nie? No bo Najgorszą rzeczą jest, jeżeli zawodnik chce się ścigać uczciwie, a organizator nie jest w stanie tego dać, bo daje trasę dziesięciokilometrowej, puszcza tysiąc osób, no to nie no ma tak, no Tutaj
0: wiesz, też można z kolei rzucić argument, że start falowy, a współzawodnictwo przed kreską, nie? ale wiem, że jest, no są różne no aspekcje. Przy takiej ilości zawodników pogodziliśmy się z tym, że
2: nie da tego zorganizować. I to jest w kontekście trasy no na pewno to, żeby po pierwsze zaplanować Wariant, który byłby dla nas akceptowalny, jeżeli chodzi o odbiór zawodników, czyli na przykład pętla, która musi mieć minimum, te, powiedzmy, 20 km, tak? bo to jest możliwość zorganizowania jednej ósmej, jednej czwartej na dwóch pętlach i dla czterech na jednej Jednak drugiej wiemy. w naszym przypadku. Natomiast to jest jedna rzecz, czyli ta, która, która pozwala nam wybrać odpowiedni odpowiednią trasę. No, a druga możliwość, teraz jeżeli o to dokładnie pytasz, no to no to jest najgorszy etap,
0: no etap organizacji z, zawodu. Dziwi się, że myślicie o kwestii zawodników, bo wydawało mi się, że... To no nie ma, tak, ale to, musisz to wiedzieć. Znaczy, tak. No musisz myśleć o tym, nie? Natomiast jak tam słyszałem, że nie można zamknąć na więcej niż x minut na przykład yy, trasy pogotowia do dzielnicy takiej. Mhm. nie? Tak jak w Gdyni w centrum jest bieg i na przykład odcinasz e, szpital. Nie? No. To, są, y, to są bolączki organizowania
1: imprezy w dużym mieście i dlatego organizator staje przed dylematem, gdzie na przykład zrobić start, bo jeżeli go przesunię o 500 metrów, nie zrobi go, wiesz, na starym, w ry- Gdyni, bo może nie ma jakby starego rynku, takie mhm. sterówki. ale no załóżmy, tak jak tutaj chcielibyśmy zrobić widowiskowy start z Wyspy Muńskiej, to super, no ale to niesie za sobą szereg konsekwencji i dlatego no, Organizacja jest sztuką kompromisu. A yy, idąc do organi- do masz wymarzoną trasę, która według Ciebie jest OK, czyli spełnia warunki. Są, jest akceptowana dla Ciebie jako zawodnika i organizatora, rozmawiaj z 20 zawodnikami, mówię, że jest pytań, będzie się świetnie startowało, możesz duplikować ten dystans, multiplikować, tak, czyli na jedną czwartą i, i jedną drugą. No to teraz idziesz do zarządców dróg, i do inżyniera miasta, i do wszystkich służb, Wcześniej już z gotowym projektem ty... tak
2: naprawdę, albo chociaż projektem projektu, zmiany organizacji ruchu, czyli generalnie, żeby Zaproponować to rozwiązanie, czy w ogóle wchodzi w grę. Oczywiście na pierwsze spotkanie każdy ci powie, że to jest mnóstwo nierealne. problemów, nierealne, bo zamykasz dojazd do właśnie szpitala, bo blokujesz skrzyżowanie, bo blokujesz dostęp do firm, które są na przykład, pracują też w sobotę czy w niedzielę, bo tramwaje, bo, tramwaje, bo nie ma zjazdu komu- z komunikacji miejskiej, bo jest remont. I to jest też to jest straszna bolączka, bo tak naprawdę myślę, że każdy z organizatorów się z tym wcześniej czy później miał z tym problem albo będzie no, miał z tym no, problem. Tak remonty. Generalnie, no daleko nie szukać, no bo mieliśmy też mnóstwo z tym problemów, ale na przykład triathlon, bo równo. Teraz też generalnie specjalnie dla przykład chłopaków, oni mieli przejazd nad Eską, który był już nieskończony i był taki e, przejazd bokiem. I tam generalnie przez, nie wiem, około rok, półtorej, no bo to nie, około roku, był generalnie przejazd drogą szutrową po boku. Ten objazd jakby boczny, bo nie był wybudowany jeszcze wiadukt. No i oni musieli na zawody wylać z własnych środków asfalt, po uzyskaniu oczywiście odpowiednich pozwoleń, tak? bo to jest droga już tam wojewódzka czy jakaś inna, wylać z własnych środków asfalt, który to jest kosmiczny wydatek. Tak? To w zasadzie możesz zorganizować sobie, Inny każdemu dać więcej. bluzę w pakiecie startowym, albo albo, generalnie, albo starcić na połowę tego asfaltu. Nie? kosmiczne pieniądze i ten asfalt na przykład potem zrywali, nie? bo to jest wydatek na zawody, którego nikt nie kalkuluje, no ale wiadomo, że chcesz, chcąc organizować zawody na się połówki, pełnego dystansu na super rowerach, ludzie, którzy, którzy jeżdżą na super rowerach, no to muszą mieć udróżniony przejazd. I my mamy też mnóstwo takich problemów, dlatego też z odpowiednim wyprzedzeniem musimy się zwrócić do miasta z projektem, który jest przesyłany do osób, które są odpowiedzialne za wszelkie prace remontowe, planowanie, tylko te osoby też nie są na 100% w stanie zapewnić nam, że w tym okresie nie będzie tego remontu, bo na przykład jest przetarg, ale przetarg wygląda w ten sposób, że przetarg będzie w marcu, no to jeżeli będzie wszystko OK, to w kwietniu na przykład będzie rozstrzygnięty, ale jeżeli nie będzie OK, czyli będą odwołania, to może potrwać nawet 2-3 miesiące, więc jeżeli generalnie to potrwa na przykład kolejne 3 miesiące, to ten remont może się przesunąć o 3 miesiące, więc to w termin swoich jest... zawodów. To generalnie z wielka loteria. My też zaczynaliśmy tak naprawdę naszą pier- nasz pierwszą imprezę chyba. Robiliśmy z przejazdem przez ulicę Nowokielecką, która była w budowie. I my tak naprawdę mieliśmy wylany, wylaną warstwę asfaltu ścieralną, pierwszą jakąś taką, jestem specjalistą, na chyba dwa dni przed zawodami. No, tam był dziura, wszyscy zawodnicy mhm. przyjeżdżali zbyt goszczy, zdjęcia, zdjęcia, że jak wy chcecie przeprowadzić kasa, trasę.
1: 300 metrów, I tam jakiś
2: szutr, nie? piasek, jakieś nie, koparki, imprezę. No, w
0: ogóle... Wczoraj do tego nie było. Eee, no tak. ale to, to jest
2: właśnie taki jest przykład, że bardzo. Mnóstwo mnóstwo jest problemów z tym związanych. Rzeczywiście no, nie ukrywamy, że myślę, że do 80% problemów związanych z organizacją imprezy na etapie przed po prostu, jest organizacja trasy kolarskiej, przebiegu trasy centrum kolarskiej. miasta,
1: Bo faktycznie, gdybyś miał to robić, tak jak mówisz gdzieś poza miastem, to tych zarządców dróg potencjalnie jest mniej albo kolizji z podmiotami, które muszą mieć dojazd. Ale teoretycznie, bo spotykaliśmy się z projektami, gdzie było czterech zarządców dróg na pętli dwudziestokilometrowej, więc... Tak, albo na przykład no a...
2: właśnie chodzi o to, że jedziesz drogą w Bydgoszczy, a się może okazać, że ta sama droga, ta sama nazwa ulicy jest w odcinku zarządzana przez miasto Bydgoszcz. W kolejnym odcinku zarządzana jest już Generalną dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo jest to odcinek jakiś tam już krajowy. A kolejny jeszcze, na zakręcie, to jest już wojewódzkie i musisz do innej instytucji się zwrócić o zgodę na to. I tak na dobrą sprawę. A nie wiesz, z
1: kilometra trasy jeszcze,
2: nie? I wiesz, przychodzisz, w ogóle, nikt nie ma o tym pojęcia. Nawet czasami w, gdzieś tam w zarządzie dróg, czy gdzieś, trudno jest uzyskać jednoznaczną informację, gdzie jest koniec te, tego zarządcy, a gdzie zaczyna się odcinek tamtego zarządcy. Nie? Więc I, I że było to...
1: śmiesznie, na przykład, jak robiliśmy pierwszą imprezę biegową, to też jak głośny termin wygoszy. Bo narysowaliśmy, gdzie chcemy jechać rowerem, ale pokażcie, gdzie bieg. No tu, tu i tu będziemy przebiegać. A co to jest za działka? I tam taki nieużytek, jakiś dziki parking, nie? Nie, to jest prywatnego właściciela. Na pewno? Ale jak? Czy to było sprawdzanie, kto jest właściciel działki jakiejś. A nie
2: taka nie droga, która tam od 30 lat każdy chodzi, tak smatery i tak roku. dalej. Nie? No, no nie, ale ja tak, dobra. ale jak
0: jest coś oficjalnie, komercyjnie, to tak. jest. jest... Yy... Albo
2: na przykład bulwary. Na Tutaj daleko nie szukać, bo w, w naszym sąsiedztwie są bulwary nad rzeką Brudom. Jest tak, że trasa biegowa, no, nie musimy zamykać ruchu, tak, bo generalnie może nawet piesi mogą chodzić, w, swobodnie korzystać z tego bulwaru, natomiast też generalnie jak naprawialiśmy jakieś, jakieś dziury, które były, nie wiem, spowodowane tym, że spadł duży deszcz, spadł jakaś dziura w asfalcie, w kostce brukowej wybrakowane, osunięcie nadbrzeża, więc jakieś tam zagrożenie dla zawodników, no to Pisma wysyłaliśmy, na przykład ja wysłałem gdzieś tam do chyba zarządu, do miasta Bydgoszczy, gdzieś jeszcze i na przykład to pismo do mnie wracało, że tym się zajmuje zarząd dróg w Chojnicach. Bo ten odcinek, <laughs> na, to, to dosłownie jest taka sytuacja, trochę chora i na przykład pisze z panią z Chojnic, że ona, a gdzie to jest? A tutaj, aha, no dobrze, to może coś zrobimy z tym, nie? Więc jest w ogóle
1: tak pomieszane niektóre są rzeczy, więc... Za, zawodnicy tego nie wiedzą, więc ja też, my zdajemy sobie sprawę, że z punktu widzenia zawodnika, który nie organizował, i to jest logiczne, że mają takie no. nie rozumieją, czemu organizator musi zmienić trasę, albo czemu ona jest niedomierzona. No, mm-hmm. My możemy tobie no. to wszystkim słuchającym nas teraz opowiedzieć, ale to, to zawodnik ma prawo oczekiwać trasy wymierzonej, ale po prostu czasami jest niemożliwe. A propos niewiadomych,
2: tak naprawdę remont bulwarów na pewnym odcinku tutaj nad rzeką Brudą jest planowany od chyba czterech lat i też to jest właśnie, nie leży w gestii miasta, chyba tylko jakiejś in- instytucji i po prostu jest oczekiwanie na środki unijne, przypuszczam, i po prostu no, my nie wiemy, tak, kiedy to będzie, to z roku na rok zadajemy to samo pytanie, czy już wiadomo, kiedy będzie, no to,
0: to otrzymujemy, że jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie. Śmieć mi się chciał, jak o drogach mówiliście o kto jest jakby zarządcą danej drogi, nie, no bo skąd też ten obywatel biedny ma wiedzieć, do kogo ma tak, wystosować pismo. pisma, że jest nieodśnieżony na przykład, co teraz jest tak na czasie trochę, nie? Plusem jest o, to, że to, jest rzeczywiście, miasto, nie, ale trasa może być jakaś krajowa tak naprawdę przez miasto. Plusem
2: tych dróg jest to, że my rzeczywiście musimy uzyskać zgodę każdego z zarządców, aczkolwiek finalny projekt akceptuje Zarząd, tutaj, zarząd Dróg miejskich w Bydgoszczy, więc to jest jeszcze plus, że generalnie każdy wydaje opinię co do tego, czy można zająć, czy nie można, ale decyzja Jedna, jeden tak naprawdę organ, więc to jakby ułatwia to już finalną procedurę uzyskania tego zezwolenia.
0: Jak wygląda um, struktura organizacyjna, że tak powiem, jednostki, którą można nazwać, znaczy inaczej, jak wygląda um, to wasze drzewko, że są organizatorzy i mo- możecie podzielić jakby um, ludzi na jakieś grupy, że jest osoba, która na przykład odpowiada za wolontariat i pod tą osobą jest osoba odpowiedzialna za e, trasę biegową, za trasę taką albo za w ogóle rekrutację w wolontariacie. Jak byście podzielili na takie główne grupy, jeśli chodzi o organizację zawodów?
1: Jest to zrzewko, tak jak mówisz. Mhm. My jesteśmy we dwójkę organizatorami, ale mamy jeszcze jedną osobę, która z nami jest, czyli Michalinę, która jest z nami cały czas i po prostu jest odpowiedzialna za kontakt z zawodnikami, i za stronę graficzną naszych imprez, więc to jest takie super kombo. dzięki czemu mm-hmm. mamy, tak jak Oleg powiedział, nie mamy rozbudowanej struktury, bardzo szybko możemy działać i od pomysłu do, przez kreację do wdrożenia tego jest naprawdę czasami mm-hmm. zaskakująco mało czasu mija, ale to nam daje dużą elastyczność, dużo możliwości, w których nie mają duzi organizatorzy albo tacy, którzy jednak tego zaplecza nie mają. Mm-hmm. Reszta osób, które z nami współpracuje działa eventowo, Czyli faktycznie są odpowiedzialni za poszczególne wycinki organizacji. Na przykład jest logistyk, który jest odpowiedzialny za towarowanie. Jest osoba, czy właściwie dwie osoby, które są odpowiedzialne w całości za wolontariat. Oczywiście my to nadzorujemy, ale dziewczyny są odpowiedzialne za za zaplanowanie poszczególnych pól, w których ten wolontariat się porusza. Nadzór nad rekrutacją i szkoleniami, mhm. to wszystko razem sobie opracujemy, ale odpowiedzialność i jakby wdrożenie jest po jej stronie. No i w ramach takiego wolontariatu, na przykład oprócz dwóch kierowników, jakby powiedzmy, wolontariatu, tak, masz liderów wolontariatu, którzy mhm. są odpowiedzialni za poszczególne odcinki, to są powiedzmy senior, wolontariusze. Potem mogą być jeszcze jakby kierownicy. Taki lider wolontariatu może być odpowiedzialny, na przykład, za jeden punkt żywieniowy albo za dwa punkty żywieniowe. Już za, bo się tym przykładem, albo na przykład za całą trasę biegową. No i są osoby odpowiedzialne za poszczególny odcinek, i potem jest wolontariusz, który Aha. na końcu dostaje identyfikator, wie do kogo się zgłosić. W problemie dotyczącym jego odcinka, mhm. e, wie do kogo zadzwonić, na przykład jak chce zejść, bo musi skorzystać z toalety. Mhm. To bardzo niby trywialna rzecz, no, kluczowa się przy chwilę. evencie, no. który trwa kilka godzin. E, wie, gdzie ma zjeść, o której godzinie, gdzie ma się zgłosić, wie, do kogo zadzwonić, jeżeli jest, nie wiem, ktoś zasłabnie, mhm. e, jest też na szkoleniu medycznym, może być kilkukrotnie, żeby się też przeszkolić. Wie, gdzie zadzwonić, jeżeli nie wiem, coś się stanie na trasie, nie wiem, samochód wyjechał na trasę rowerową, e, albo jeżeli nie wiem, zerwie się e, tra, taśma na trasie, no to też wie do kogo zadzwonić, bo ktoś jest powiedział za zabezpieczenie trasy. I to powoduje, że nie dzwoni się do nas, tylko do osób, jasne, które jasne. są Ale dobra,
0: jest, jest logistyka, jest wolontariat. Mamy jeszcze
2: osobę, która jest odpowiedzialna za całe aspekty techniczne. tak Nasz przyjaciel Michał, dyrektor techniczny.
0: Tak e,
2: jest. Więc on generalnie za, zapewnia nam wdrożenie organizacji ruchu, bo ma doświadczenie właśnie drogowe. I rzeczywiście no, to jest osoba, która ma bardzo ważną funkcję na imprezie. No bo jak wiemy, że trasa jest jedną z istotniejszych, jednym z istotniejszych elementów całych zawodów, więc o ile ta trasa będzie na początku dobrze ukierunkowana, tak, bo to jest kluczowe, żeby dobrze pokierować pierwszych zawodników, a potem już to jakoś to się dzieje, no to, to, to potem wiadomo, że to zagryzie tak, i to trasa tak, to już to okay.
1: to czego się nie widzi, to jest czasami kilkadziesiąt osób, które wiesz, i kilkanaście samochodów, które w odpowiednim czasie przez tydzień rozwożą najpierw w odpowiednie miejsca, a odpowiedniej ilości tydzień, dwa tygodnie i płotki, potem jest rozstawianie tych płotków, potem są pachołki, tak zwane uboty, które oddzielają te trasy zawodów, otaśmowanie i tak dalej. Kilkadziesiąt osób, które jest wykonawcami tego, co Michał zaplanował, uzgodnił i zlecił do realizacji. A, no i to też jest taki bardzo poważny element. Są sędziowie, kwestie techniczne np. rozstawienie strefy stref no was,
2: Głównie kwestie bezpieczeństwa, tak czyli doby, prawidłowe zabezpieczenie tych tras, wyjazdów, wszystkiego, żeby to działało tak, jak ma działać, bo to właśnie mówię, pierwsi zawodnicy są najbardziej istotni, bo jeżeli jeszcze nie ma nikogo na trasie, to każdy kierowca myśli, a jeszcze zdążę i często a, wjeżdżają, ja bo znają, jeszcze ostatni, policjant jeszcze kogoś przepuści, bo pan się spieszy, jeszcze pan zdąży. I potem jak już machina ruszy, to już jest łatwiej, tak? ale generalnie na, w pierwszym etapie jest to no, niezwykle A
0: Słuchajcie, wymyślicie sobie, domyślam się, że wy robicie research na przykład, jaki chcecie gadżet zrobić tak? i teraz co dalej, już to logistyka przejmuje jakieś zakupy i tak dalej? Nie, To akurat robimy my i to się opiera na
1: tym, że nie dość, że jakby śledzimy strony, jeździmy na zawody, tak naprawdę największe zawody, nie tylko największe, w ogóle takie, które się nam wydają najciekawsze po całym świecie, ale też jeździmy na targi reklamy na przykład, na których możesz wyczaić gadżet, który Przez dopiero no. będzie za rok, mm-hmm. I, bo nawet jeszcze nie jest w produkcji, albo dopiero ktoś szuka no dystrybutora. Albo chcemy przełożyć na przykład wyczoraj. gadżet,
2: który w ogóle nie jest związany ze sportem, na przykład tak. na nasze potrzeby, nasze realia sportowe.
1: Mm-hmm, I mm-hmm. No szukamy pomysłów, bo im więcej jeździsz, inspirujesz, się, tym większe masz szanse, żeby no może nie wymyślić koło na nowo, ale no znaleźć coś, czego nikt inny nie robił, no bo no. Gazek sportowy, koszulka, tak, czepek, bidon, teoretycznie jest, zawsze warto coś nowego. Ty też z... po- zrobić to też w inny sposób, może ten bidon być albo tak ładnie zaprojektowany, albo może mieć jakieś dodatkowe funkcje, których nikt jeszcze nie ma, bo dopiero jest wdrażane, że będzie miał dodatkową wartość dla zawodnika. I
2: to jest dla na nas kluczowe. Tak, to bidon jest jakaś, jedna firma produkuje bidony chyba z śliny c- 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 cukrowej, czy czegoś tak, z cukru.
1: Biodegradowalny. degradowane.
2: chyba i generalnie zbudowane. na tych targach, e, <laughs> jak już pan mówi, że średnio, 3 na 10 osób bliżej ten bidon, oczywiście jest słodki, jest jadalny, ale tak nie to jest. nie jest. Mieliśmy taki bidon, nie jest słodki. To nie jest jak te talerzyki, takie tam z owsa czy z czegoś, takie, które można zjeść po, po skonsumowaniu posiłku i te bidony, tam mówi, że tak na targach średnio co trzecia osoba, tam 3 na 10 musi zawsze
0: polizać, bo jest taka wielka zawieszka, że bidon z cukru biodegradowalny. Co się składa na budżet takiej imprezy? Ile to jest? Tak procentowa plus minus. Ile procent to jest na przykład z wpisowych, ile z, z różnorakich świadczeń sponsorskich, ile miasto, czy miasto to jest raczej po stronie drugiej, kosztowej. To y, ulubiona odpowiedź na każde pytanie. Jak pytasz specjalisty?
1: To, to zależy. Mhm. Zależy od imprezy, czy ją właśnie robisz w centrum miasta, czy nie. Zależy od tego, czy jest duża, duża, czy mała. W na naszym Chyba... przypadku, nie? U
2: nas też zależy od edycji tak naprawdę. Który, U nas... Któregoś tak,
0: roku, no no.
2: Myślę, że generalnie po pierwsze, no nie ma co ukrywać, że wsparcie z tytułarnego. tytularnego te proporcje mocno zmienia i to na pewno jest tak, że, no nie wiem, bo jeszcze nie zastanawiałem się nad tym, ile to procentowo dokładnie wynosi, tak, ale, tak, ale na pewno generalnie, no, wtedy ten zastrzyk z środków ze strony sponsorskiej jest na pewno dużo większy i można sobie pozwolić na inne nieplanowane wydatki, nie trzeba aż tak oszczędzać. Natomiast w przypadku rozpoczęcia swojej przygody w ogóle z organizacją imprez sportowych, to trzeba chyba raczej w pierwszych latach nastawić się na to, że raczej jeżeli się nie ma tego dobrze zoptymalizowanego, jeżeli się tego nie robi wszystkiego samemu, rzeczywiście my początkowo robiliśmy wszystko samemu tak? i staraliśmy się... No no, nie no. stać
1: nas było po prostu, żeby zatrudnić tak. specjalistów, więc I pierwsze dwa lata czy trzy nawet, to była impreza, która była na zero praktycznie, no, tak. jakby policzyć czas pracy, to my do tego dokładaliśmy, mhm. ale byliśmy w takiej sytuacji życiowej, i zawodowej, że mogliśmy sobie na to pozwolić i to dało nam możliwość zrobienia imprezy, która jakby to procentuje w tym momencie.
0: No, jasne, jasne. Więc
1: to kluczowo
2: i jeżeli wracając do tematu miast ogólnie, to my też nie ukrywam, że no, są, mamy wiedzę na ten temat, że są bardzo różne widełki, tak? Że dane miasto może doinwestować symboliczną kwotą, nie wiem, 3-5 tysięcy, a w przypadku innych miast, które mają zupełnie inaczej może poukładany budżet promocyjny, może dofinansować taką imprezę kwotą kilkuset tysięcy złotych, tak? Mhm. Więc no, to są... Kolosalne różnice, ale też nie ma co tego odnosić k- stricte do e- danego wydarzenia, no bo wiadomo, że dane wydarzenie organizowane przez, nie wiem, organizatorów. O- organizatorów W małej miejscowości na 100 osób nie może otrzymać takiego dofinansowania jak, nie wiem, Ironman w Gdyni światowa marka, załóżmy, która generalnie zachęca do uczestnictwa i do przyjazdu do tego miasta bardzo wiele osób. My też jakby staramy się w kontaktach z miastem, jak i każdym innym sponsorem, dosyć jasno i klarownie pokazać, że te pieniądze to nie są pieniądze dla nas, żebyśmy kupili sobie samochód, czy żebyśmy generalnie zrobili coś z tymi pieniędzmi po prostu i żeby to mm-hmm. ich nie interesowało, tylko po prostu my staramy się pokazać, jak zostaną te pieniądze od razu wydatkowane, przez co możemy uatrakcyjnić tą imprezę dokładnie, nie wiem, czy właśnie dodatkowym gadżetem.
1: te pieniądze zmieniają. Bo my
2: nie, ma, nie ma co ukrywać, że generalnie większość, zwłaszcza na początku naszej przygody ze sponsorami, to zdecydowana większość otrzymanego wsparcia od sponsorów, to jest wsparcie barterowe tak i to pewnie w wielu przypadkach ma to miejsce, więc wsparcie barterowe to jest super wsparcie na początku organizacyjnej przygody. Drugą opcją dla nas, którą często łatwiej nam zachęcić danego sponsora do wejścia do takiego wydarzenia w charakterze partnera, to jest produkcja wspólnego gadżetu. I to generalnie jest fajna korzyść, bo po pierwsze dany sponsor otrzymuje personalizowany gadżet pod siebie. Nam to schodzi z budżetu, więc tak na dobrą sprawę jest to pewnego rodzaju wsparcie gotówkowe, bo tak? no nam to mhm. inaczej jest to zasięgowane po prostu. A ten gadżet rzeczywiście potem pozwala wypromować tego sponsora, jeżeli jest on atrakcyjny, przez dalszy okres czasu. Tak? Ludzie korzystają z kubków, bidonów przez kolejne lata. Więc to jest kolejny aspekt. No ale w przypadku takich sponsorów tytułarnych, głównych, no to wiadomo, że już też chodzi o rozpoznawalność marki, o promowanie, nie stricte kwestie sprzedażowe akurat w przypadku firmy Enea, ale no są sponsorzy, którzy oczekują nas po prostu rezultatów, tak? Czyli jeżeli promujemy, nie wiem, daną firmę, producenta pianek, no to oczekuję, że dzięki wsparciu, którego nam udzielił, no to ta sprzedaż mu skoczy i tak niejednokrotnie się udawało działać.
1: Jeżeli wkładasz X, no to nie, chciałby, nie chciałbyś być mecenasem, tylko działamy w przestrzeni biznesowej no, tak, zresztą, tak, z tak, partnerami, my, sponsorami, więc po prostu ta kasa musi się gdzieś tam na końcu zgadzać. Cel
0: wizerunkowa, cel sprzedażowy. Tak, każdy ma różne, no, cele. Każdy ma różne Wiesz, cele. Ja ci powiem, że zyskałeś dużo na
1: wizerunku i ci przedstawię jakieś cyfry i logo na tym no okej, okay, no, dla mnie to ja nie czuł mi się fair przedstawiając tylko takie wartości, więc przedstawiamy konkretne dane. Daliśmy do takiej ilości osób, wartość tej kampanii jest taka i taka. Ale zobacz, ile dzięki temu jeszcze sprzedałeś i oczywiście mhm. część partnerów nam udostępnia te dane, co jest dla nas bardzo wartościowe. Badamy też wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu satysfakcję zawodników i rozpoznawalność poszczególnych sponsorów, co pozwala nam, w ogóle całość imprezy jest taki raport kilkudziesięciostronicowy co roku po każdej imprezie i dzięki temu My mamy też informacje, na ile nasze działania są skuteczne i nie, nie boimy się tego, nie wstydzimy się tego pokazywać. Zawsze taki raport dołączamy do ofert, bo uważam, że to jest kluczowe, żeby sponsor wiedział, dlaczego i co może zrobić, żeby jak największą stopę zwrotu, w zależności od jego potrzeb, bo tak jak kolek powiedział, ktoś będzie chciał sprzedać, a ktoś będzie chciał pokazać, cześć jestem i mhm. jesteśmy super firmą, tak mhm. każdy, każdy ma inne potrzeby. I my mamy ofertę, ale ta oferta zawsze jest dopasowana do potrzeb po rozmowie, po spotkaniu często na przykład przez internet, bo teraz nie można osobiście. Ale tak, to ona jest personalizowana, bo tylko wtedy my mamy pewność, że dajemy to, czego ludzie od nas by oczekiwali. No I to gwarantuje też, że większość sponsorów jest z nami no, od początku, albo były jakieś naprawdę w tych kluczowych sponsorach. Kosmetyczne zmiany to, co powiedziałeś na początku, że to, że marka ENA jest z nami trzy, właśnie te 4 lata, to też jest ten klucz. No, my staramy się wykorzystywać potencjał właśnie NA w naszej imprezie i od początku szukamy takich ścieżek, żeby jak najwięcej ugryzł zawodników, bo mhm. to wsparcie zapewnia nam możliwość na przykład udróżnienia, usprawnienia komunikacji na imprezie, bo pojawiły się parę lat temu te konstrukcje, kładki. To jest, Gigantyczny koszt, gigantyczny czas, żeby to złożyć, rozłożyć ponad 10 dni cała trwa produkcja i złożenie tego, no ale to powoduje, że zupełnie się inaczej poruszasz po imprezie, możesz chodzić tak po prostu. Nie musisz stać w kolejkach, wiesz na tych śluzach, tak to kosztuje, ale dzięki konkretnemu wsparciu jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Zapytam jeszcze raz, ale inaczej, czy na budżet imprezy bardziej składają się sponsorzy, biorąc ich wszystkich w jedno, do jednego gara czy zawodnicy. Myślę, że raczej tak. zawodnicy, ale u, no u nas no. generalnie tak
2: mimo wszystko raczej zawodnicy tak naprawdę, no bo to jest hmm. skala imprezy powoduje to, że możemy sobie pozwolić na to, ale też siłą rzeczy, jeżeli mamy naprawdę wpisowało no, nas się zaczyna od 99 zł, a tak na dobrą sprawę nas często koszt wyprodukowania pakietu startowego wynosi więcej, bo musimy zrobić koszulkę, kubek, czapkę, coś tam jeszcze, pomiar czasu, jakbyśmy sobie zliczyli wszystko, zabezpieczenie medyczne, to się może okazać, że to 99 zł nie pokrywa. Oczywiście to jest najniższa opłata, a są opłaty, które są zdecydowanie wyższe, tak? Już im dalej się zapisujesz bliżej terminu imprezy. Więc to jest tak zaplanowane, żeby oczywiście tam starczyło na wszystko. Oczywiście też planujemy budżet w oparciu na to, o to, jaki mamy tak naprawdę de facto środki do wydania. Ale no, mimo wszystko przy tej skali imprezy, którą my mamy, to na pewno więcej no, wpływu jest generalnie z tytułu uczestnicza w zawodach, a wpływu ze sponsorów. Natomiast no, w przypadku Złotego strzału, na przykład przy małej imprezie, no to na pewno będzie to inny, inny, inny no, procentowy ja mam, ja mam udział. Na w naszym
1: przypadku? No, no, u nas zawodnicy tak, no. płacą za swój udział faktycznie. i Ja to tak jak mówię, dlatego powiedziałem, to zależy, bo są mhm. małe imprezy, które potrafią mieć bardzo duże wsparcie, bo na przykład generują duże zainteresowanie, nie wiem, medialne, tak, i opłaca się sponsorowi wykupić, mhm. być sponsorem wydarzenia, bo dzięki temu jest przez godzinę...
2: U nas rzeczywiście tak dzień. jest, naszą są zupełnie no. inne imprezy, tak? bo są na przykład imprezy, które w ogóle nie mają wpisowego, jakieś mistrzowskie, tak na dobrą sprawę i wtedy rzeczywiście ten budżet jest inaczej. Ja, jasne,
0: jasne. Nie no, wszystko jakby na, 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 na waszym przykładzie. E, dobra, kończmy, bo jest już późno, ale na koniec tak, ale fa- fajne rzeczy. Bardzo dużo takich drobnych, e, drobnych rzeczy fajnych usłyszałem, o których jakby totalnie nie miałem pojęcia e, i myślę, że wiele osób e, to może zaciekawić covid. Nie odbyło się nie jest w śmieszne. Bydgosz triatlon rok temu. Czy u was podjęcie jakiejś decyzji to było tak, że jest taka sytuacja podejmujemy tak, za miesiąc sytuacja się zmienia podejmujemy inaczej. Ja przyznam szczerze nie śledziłem jak to wyglądało. Jedyne co śledziłem no to komunikaty mailowe, które były bardzo rzadkie i konkretne, że jakby coś zostało postanowione. Jak to u was wyglądało, to zarządzanie kryzysowe? Czy tak raczej dryfowaliście, myśleliście, czy...
1: No, Przecież to, o nie to jak tak. to wiemy, no Wiadomo, że mieliśmy wszystko idealnie
0: zaplanowane. Tak. Każdy
1: by tak powiedział, nikt nie był gotowy na taką sytuację. Mhm. Jak dowiedzieliśmy się, że tango down, mhm. krótko mhm. mówiąc, w marcu, no to usiedliśmy i no wiadomo, zupełnie inna atmosfera niż teraz. Siedzimy sobie rok później i jakby skala jest dużo większa, ale wszyscy się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji. Rok temu nie wiedzieliśmy, czym to się je ile to potrwa. Nasza wersja była taka, że spokojnie zawody się odbędą, ale... Bo to
0: lipiec dopiero. Tak, tak. tak, My my wracaliśmy właśnie z
2: obozu jakiegoś, oczywiście dochodziły do do nas sygnały, że gdzieś tam już za granicą coś się dzieje, że wtedy były jeszcze Włochy, Hiszpania pomału zaczynało coś tam ruszać covidowo. Ale no, w naszej ocenie to w ogóle jeszcze nie było zagrożenia wtedy. To rzeczywiście hmm. potem tak nagle 2 trzy tygodnie później się okazało, że oj, nie jest dobrze, nie? I rzeczywiście to możemy teraz na spokojnie, na chłodno o tym rozmawiać. Ale wtedy no, oczywiście byliśmy mega spanikowani. To tam też jakby no, między organizatorami też jakieś tam nastąpiło poruszenie, że w ogóle co robić. No, mieliśmy imprezę, powiedzmy, w lipcu, więc to mieliśmy ten komfort, że mogliśmy posiłkować się tym, co zrobią inni organizatorzy, ewentualnie posiłkować się reakcjami osób, jakie zareagują na ewentualnie przesunięcie imprezy, odwołanie tej imprezy. Oczywiście w pierwszej kolejności zaczęliśmy to, co było możliwe, no to produkować bez daty, no bo to jest takie kluczowe na imprezie, że no, produkujemy medale za x tysięcy złotych, e, które będą z datą. No to Albo czepki to na przykład. Cepki
1: z Malezji i one, proces zakupowy trwa pół roku. Tak, więc generalnie tak, tak. są takie problemy. Cepki więc... w lutym i to jedyne co to może dało się szybko, wiesz, niewielkim kosztem zmienić, są takie rzeczy, które
2: mogliśmy, że tak powiem, ograniczyć może wydatkowanie tych środków albo generalnie coś wstrzymać albo produkować po prostu bez daty, żeby się zabezpieczyć na wypadek przesunięcia imprezy bądź jej odwołania. No i rzeczywiście w, w marcu podjęliśmy decyzję, że taki ostateczny termin to chyba był tam maj chyba. Dla nas taki wewnętrzny to jest końcówka kwietnia, żebyś podejmować decyzję, no bo ta nie możemy podjąć decyzji na dwa tygodnie przed imprezą, bo wiadomo, że po pierwsze nie będziemy w stanie je zorganizować, bo to jest za krótki okres, uzyskać wszystkie właśnie pozwoleń, zezwoleń, Wszystkich tego typu rzeczy. A przede wszystkim, no, byłoby to nie w porządku obec samych zawodników, których poinformujemy, że okej, okay, impreza się odbędzie za dwa tygodnie, bądź impreza się nie odbędzie za dwa tygodnie, dobrze, no, dobrze, każdy dobrze. musi
1: poplanować wszystko. Wtedy rozpisaliśmy sobie zgodnie ze stanem wiedzy kilka wariantów eee, i przechodziliśmy do kolejnych wariantów, i dopiero właśnie pod koniec maja, chyba, tak, podjęliśmy decyzję i też staraliśmy się, no, umówię, że my mogliśmy się poruszać tylko na podstawie oficjalnie dostępnych danych i zawsze staramy się poruszać i podejmować decyzje na podstawie danych, mm-hmm. bo w to jest panika, więc lepiej się wstrzymać tydzień i, i podjąć dobrą decyzję, nawet jeżeli ona będzie zła, ale będzie dobra, bo, no bo przemyślałeś się dobrze, tak, a nie, nie z gorącą głową. No i tak za, po konsultacjach też i ze sponsorami, partnerami zapadła decyzja, że imprezę przesuwamy na przyszły rok. Ale też był wariant nasz... generalnie
2: też zrobienie imprezy we wrześniu, aczkolwiek też w kontekście współpracy z głównymi partnerami ustaliliśmy, że mimo wszystko, bo teraz, jak powiem, ludzie przychodzą do porządku dziennego z COVID-em, tak że no jest, to się dzieje. Raczej każdy zachorował, bądź przechorował, bądź jeszcze przechoruje, albo będzie szczepiony, ale wtedy to było tak, że nie wiadomo czym to się je, więc też wizerunkowo w kontekście organizacji imprezy i ryzyka pod kątem sponsoringowym dla chociaż naszego partnera Enea Miasta Bydgoszczy, no, stwierdziliśmy, że jednak nie warto ryzykować, ze względu bezpieczeństwa chcemy tę imprezę przełożyć, co spotkało się tak naprawdę raczej ze zrozumieniem zawodników i to możemy złożyć ukłony wśród dla naszych klientów, zawodników, uczestników naszej imprezy, bo Naprawdę jest to najłagodniejszy wymiar kary dla nas, że tak powiem, że nie zorganizowaliśmy tej imprezy, zarówno no, ukłony dla zawodników, jak i dla sponsorów, którzy zrozumieli tę sytuację nietypowo. No to jest
0: też timing komunikacji ważny. Jakbyście wyskoczyli w marcu z takim komunikatem, no to e, no, panikują. Nie? Tak, ale... no, tak, 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 staraliśmy się tak, tak. robić,
2: czyli informować, że też mieliśmy napływ coraz więcej wiadomości, maili, co robić, jak robić, co, czy robicie, czy hmm. nie robicie, ale my tak naprawdę staraliśmy się odp- odpowiadać na bieżąco, no, ale sami nie wiedzieliśmy, tak? czekaliśmy na jakiś oficjalny komunikat, tak samo jak i teraz. Tak? Na dzień dzisiejszy nie możemy zrealizować imprezy, no, ale liczymy na to, że wszystko się uda i no, żyjemy w nadziei, że wszystko będzie ok. Tak?
1: Prawda jest taka, że wiesz, no w maju też była taka dosyć duża presja od zawodników, no bo pytali, no kurde, odbędzie się czy nie odbędzie. Tak? No jest tak. półtora miesiąca do zawodów, no i to już to się zbiegało z tym terminem, który sobie wyznaczyliśmy, już wiedzieliśmy, tak? że po to jest ten moment, w którym musimy podjąć decyzję, no i faktycznie ją podjęliśmy. Mhm. Staraliśmy się to zrobić tak, że każdy, kto został z nami po prostu przepnił z pakiet na przyszły rok, dostał substytut w postaci tego bezpłatnego udziału bezpłatnego w tych wirtualnych zawodach, tak, które organizowaliśmy. Można było w wielu miejscach, w sklepach Decathlon mieliśmy swoje punkty, w których można było odebrać zamówione gadżety. Więc każdy, I kto pakiet startował, tak, Dokładnie. każdy, kto zostawił pakiet na przyszły rok, Dostał pakiet korzyści warto się przejść 100 mógł z niego skorzystać, zaczęło się zapisać. No i niektórych te biegi wirtualne nie kręcą, więc po prostu sobie temat odpuścili. No wiadomo, to, to już jest temat wałkowany od mm-hmm. roku. Na początku było to mega atrakcyjne, no bo było coś, teraz już pewnie mniej. Eee, Na no część zawodników faktycznie z tego skorzystała i wyszła całkiem fajna akcja, jesteśmy z tego zadowoleni. Eee, no i co, no teraz przy, wiesz, naszym dużym atutem też jeszcze właśnie było to, że Impreza jest praktycznie wyprzedana ta lipcowa i dlatego też padł pomysł, żeby robić imprezę majową, bo myśmy, ogłosiliśmy dobra. Impreza w lipcu się odbywa w 2021 roku, zostało tam jeszcze 100 miejsc na czwartą i chyba 18 na drugą i 5 na 1,8 zapisy, czas start i połowy tych miejsc nie było w ciągu tam, pierwszego dnia. Po tak, po i więcej osoby miały
2: więcej pretensji o to, że nie, że przynosimy imprezę, tylko ale jak to? No przecież to znowu nie, nie. nie będę mógł się zapisać na lipiec, ja tak? chcę się zapisać, tak. więc rzeczywiście wysuwały prośby, że mieliśmy listę rezerwową, że chcą się osoby zapisać nas na imprezę. No i jest to no właśnie powstał też pomysł Maja, żeby rozszerzyć swoje portfolio i zrobić właśnie dwie imprezy, bo biorąc pod uwagę frekwencję, to jesteśmy w stanie zrobić dwie imprezy, żeby to rozłożyć w czasie, i myślę, że też to się spotkało z zadowoleniem zawodników, że ta impreza majowa się odbędzie.
0: Spotka
1: się z zadowoleniem, jak dwie edycje się odbędą zgodnie z planem, za co trzymajmy kciuki. No bo jesteśmy w trochę podobnej sytuacji jak w zeszłym roku, z tym, że teraz wiemy, jakie jest ryzyko. No, bo, no,
0: no tak, 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 tak,
1: tak. Wiemy, tak. że mogą się imprezy nie odbyć, aczkolwiek no, trzymamy kciuki, żeby jednak wszystko poszło po lepsze.
0: To trzymajmy kciuki. Dzięki wielkie za rozmowę. Miejmy nadzieję, że się wszystko potoczy. Takie jest hasło już wyświechtane, że, aby, że, że wszystko wróci do normalności. Nie? Nie, Bo mamy cel nie, czym, czym... Tak, <grym> zorganizować imprezy. Z,
1: z naszego punktu widzenia ważne jest to, że no, zawodnic- dla zawodnika to jest start za e, pół roku, mhm. ale dla nas no, to już musimy traktować no, wiadomo, jako że organizacyjnie
0: to jest wszystko To jest, to, jest 9 miesięcy czepki, ciężkiej nie.
1: pracy i w mhm. pewnym momencie musisz po prostu zamówić te czepki, zamówić mhm. te medale zrobić projekt w mojej organizacji ruchu i to są kolejne inwestycje, mm-hmm. na które po prostu musimy te jasne, koszty ponosić, jasne. żeby być gotowym kiedy będzie tam możliwość organizacji imprezy, więc no robimy, no bo nie będziemy siedzieć z założonymi rękami, chcemy zrobić tę imprezę, tak chcemy samochodem. się z Wami
0: spotkać. Ale, ale w ogóle po, podobała mi się odpowiedź, takie metodyczne podejście, Mówi, że były różne schematy jakby rozpisane, co się może wydarzyć i co robimy w związku z tym, co się wydarzy. Pary sytuacji scenariusze... nas zaskoczyło,
1: ale ten czarny scenariusz, który był, my myśleliśmy, że on się nie wydarzy, że wiesz, w ogóle nic nie będzie można robić, jak się mhm. okazuje, że no, z małą przerwą, bo na przykład we wrześniu robiliśmy Mistrzostwa Polski w półmaratonie i imprezę na 2,5 tysiąca osób, ale też umieściliśmy taką formułę, w której można było zrobić zawody biegowe, które się odbywały 3 dni. I tak taką w formule
2: ciągłego startu. Tak, tak i one
1: zwiększy, jakby zwiększyliśmy frekwencję o 25% w stosunku do poprzednich lat. Zwiększyliśmy ilość osób startów i jakby impreza jest fantastycznie oceniana i w przyszłym roku już mamy decyzję sponsorów od partnerów, że tak robimy no, super. Tak? Więc no. No, Czasami trzeba szukać dróg. Covid zweryfikował
2: niektóre nasze postanowienia, tak, plany, tak, więc... Tak. E... Ale
0: trzeba myśleć pozytywnie. Czas nagli. Eee, trzeba kończyć. Eee, wielkie dzięki, naprawdę. Bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Eee, myślę, że inni też skorzystają z tej wiedzy albo przynajmniej będą bardziej świadomi, eee, co mają na zawodach i z czym to się wszystko eee, ma.
1: Trenujcie, startujcie. Ale trenujcie przede wszystkim. I
0: trzymajcie kciuki, żebyście się
2: spotkali w maju, a potem w lipcu. Dokładnie.
1: Ale bądźmy w formie. To jest najważniejsze. Dobra, no. dzięki wielki. Hej.
0: Dzięki. dzięki. A może ja mam jakieś pytania przygotowane?
1: A jednak, a, czyli tak. Ładnie chciałem zadawać wcześniej. I pierwsze pytanie, jak oceniać reakcję innych organizatorów. <głos> tak i otwierać, żeby rozluźnić atmosferę.